0: Nilton, porra, obrigado, cara. Nada, tudo Mais a vez que vim. Aí, Tu
1: que falou da minha posição, então...
0: É, Nilton.
2: Agora aqui, ó. Eu sou capoeirista, mas é eu sou professor. Professor. Pode porra. de Pombo. Porra,
0: tem que ficar. O que temos tem... O que, disso, né? o que Pô, não vai. pode esquecer, eu
2: sabia... Puxar, eu tinha. Disse...
0: Então, o que a gente vai fazer? O Diogo vai apresentar. Não. Não, eu vou apresentar, depois tu vai apresentar o Newton bonito igual tu apresentou da outra vez. igual (risos) só que Newton, igual (risos) só que diferente. E aí eu vou explicar o que que a gente vai fazer aqui hoje. Fala, tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou entrando aqui pouco sensual e com muita energia, <risos> seguindo aqui as recomendações do meu amigo Diogo. Começa agora mais um Tigrão Cast. Um videocast para quem quer ser uma pessoa melhor a cada dia e desfrutar de uma vida plena e com propósito. Aqui a gente fala de alto melhoramento desempenho, revolução pessoal e alta performance para resultados expressivos nos negócios, nas finanças, na saúde, na vida pessoal. E para isso, a gente está o quê? Lendo. Lendo. Não lendo, eu achei que você ia continuar a dar aquela rebatida. E por isso a gente tá sempre lendo algum livro maneiro. A gente tá batendo papo com convidados especiais e trocando aquela ideia de milhões. O Diogo vai explicar a profundidade do que vai acontecer aqui hoje. Quem está aqui com a gente hoje, que você ainda não sabe.
2: É, você já conhece, mas você não sabe. Esse então. figura aí que acabou de falar é o meu amigo sócio Rodrigo Henter. E como hoje o assunto é política, aí nessa última semana antes do primeiro turno das eleições, uhum. eu vou fazer a apresentação nesse sentido e alguns já sabem, mas o Rodrigo há décadas negligenciou o, o seu exercício como cidadão e por muito tempo simplesmente não votou, né? Por, opa. Que que você, só uma, você chegava a ir lá ou não ir e depois justificava. Eu, eu pagava a multa de dois reais depois. E justificava o voto, Isso, né? É. E é. pelo menos manteve o, o, o título válido. Precisa, né? <risos> pra viajar, pra abrir conta. Esses negócios vocês pedem lá, né? Beleza. Eu não tô desculpa, criticando... Desculpa, pessoal. Desculpa. Foi... Não tô criticando o Rodrigo, porque eu também fui um desse. Aqui quem fala é o Diogo Baense. E só que a ficha caiu. A água... Começou a bater ali mais geladinho embaixo. Na perna, né? <risos> e não tem jeito, não tem como escapar. Você não consegue fugir da morte, não consegue fugir do imposto e nem da política. Ela está na sua vida não tem como fugir. Temos também Cadu Chanuel. Cadu já é mais exemplar. Acho que, acredito que você não, não justificou de propósito o voto, não, né, Cadu? Não, sempre votou em dia. mesário. olha aí. Ó. Olha que legal. O cara voluntário. Obrigado. <risos> e temos aqui ele, Newton dos Anjos. O Newton está novamente aqui conosco, só que agora o assunto é bem diferente. A gente chamou o Newton porque ele é muito entendido, não só de muita coisa, mas de política. Já se candidatou é, como, como candidato, já foi candidato a deputado estadual, é isso, Newton. Uhum. Pelo pessoal. É, eu não vou falar, eu vou tentar resumir aqui porque a gente não tem muito tempo mas eu vou falar rapidamente igual aqueles caras de rodeio lá. Que... É, é, locutor de, de futebol antigo de rádio, né? É, também, de, mas de rodeio lá. De... Barretos. Barretos, isso. Professor de Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio da qual foi diretor no quadriênio 2016 a 2020 e coordenou no PIB de Filosofia no biênio 2015 a 2016. Bacharel licenciado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 94, mestre, doutor em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou parte de sua pesquisa doutoral e pós-doutoral na Universidade de Salamanca, na Espanha. Foi bolsista de pós-doutorado da FAPERG, CNPQ e AECID, na Espanha. Atualmente é decano do Centro de Ciências Humanas e Sociais e possui projetos de pesquisa em filosofia e cultura brasileira, por meio do qual realiza interlocuções com a educação básica. Newton, dá um alô. Não precisa ser tão rápido. Pode ser no teu tempo. Dá um alô a rapaziada e... e Moçada que estamos assistindo e vendo
1: Ah, bom dia, bom dia para vocês né? Obrigado Rodrigo é, Baense aí pela, pelo convite Mais uma vez E vamos conversar Sobre política, né? Isso aí E ver de que modo que a gente pode Interferir mais no presente E no futuro Da humanidade, porque O que está envolvido com política é o futuro da humanidade Não é uma Posição pessoal Isso enfim, vamos conversar a respeito Eu espero que seja interessante para quem estiver ouvindo.
0: Beleza, pô, vai ser com certeza. Rodrigão, é, política, política, que política? Então, sobre o que, que a gente vai falar hoje? Nilton, a proposta da gente aqui hoje é um pouco diferente da última vez, da primeira uhum. vez que você veio, na verdade, né? Primeira vez foi uma entrevista com o Nilton. a gente fazia pergunta e tu respondia. Uhum. Hoje seria um, um papo de amigo, assim, uhum. é, a gente eu e o Diogo, a gente tem algumas dúvidas, é, conta a política E não, não consegue entender Alguns processos que estão acontecendo Não só na política, mas com o ser humano vou falar do brasileiro, com o brasileiro De uma forma geral E aí hoje não, não teríamos esse formato de entrevista Teríamos uhum. formato aqui vamos, vamos, claro. vamos vomitando aqui em mesa E organizando nossas besteiras aqui uhum. juntos né? E você é o único Cara que eu e o Diogo A gente sente a vontade de fazer isso É por isso que a gente convidou, ainda bem que você aceitou bom. Porque eu fico pensando, se eu chamo um cara aqui que é Bolsonaro pra caceta. E eu falo o nome do Lula, já era, deu merda. Não tenho intuito de ter uma briga aqui. Se eu. Cara, se se eu chamo um cara aqui que é super Lula e e falo da da oposição. Então, você é o único cara que eu acho que a gente vai sair daqui abraçado. Entendeu? Então, eu acho que teu o único cara que podia estar aqui. Papo cordial, com amor, com humor e com todas as discordâncias que a gente tiver que ter, Pronto, porque uhum. se a gente tiver que concordar com tudo também, aí não precisa conversar, né, aí claro, a gente claro. não, não se via. Tem recadinho inicial?
2: Tem um, gente... um recadinho inicial, vou falar rápido porque eu não vejo a hora de começar esses assuntos aí. Bom, é assim. A gente tem episódio novo em vídeo toda semana no YouTube, episódio como este, que sai agora na segunda-feira, áudio no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast e Radio Public. Cortes todo dia no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Então, é a única coisa que eu peço antes de a gente começar aqui, aproveita agora que você está assistindo e ouvindo, dá uma curtida. Vai lá no, no Spotify, eu, eu chequei ontem, já está com bastante avaliações. A gente está com uma média de 4.9, de 1 a 5. Ei, é, maneiro. Então, aí, hoje
0: com o Nilton completa 5.
2: Bem legal, se vocês puderem <risos> lá fomentar isso, está sendo muito legal. Obrigado a galera que já, já contribuiu aí com a gente, é só o que a gente pede. Dá uma curtida aí, um comentário, um compartilhamento. E vamos passar esse
0: material para frente.
2: Isso aí, muito obrigado, galera. Vamos continuar, então vamos para lá, vamos começar essa conversa aí que vai ser muito boa. Pô, eu fiz uma salada aqui no meu papel com vários elementos. Não sei pra onde começar. Você quer começar? Tem algum ponto? Então, legal. Isso. Eu acho que eu, é, eu, 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 eu acho que eu sei por onde começar. Vai. É, eu fiz um histórico aqui, Newton que é, é, chama Nova República né, depois uhum. da, da ditadura Isso. militar né? é, em 89 foi, eu lembro disso eu, eu, eu era criancinha eu lembro dessas eleições um, que o Collor ganhou do Lula uhum. né, Para ser presidente de 90 a 94 e aí depois o Fernando Henrique Cardoso ganhou do Lula novamente, quer dizer, novamente não, uma outra pessoa ganhou do Lula E nas eleições seguintes isso se repetiu, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito e o Lula perdeu no segundo turno. Em 2002, o Lula conseguiu se consagrar presidente em cima do Serra, depois ele foi reeleito em cima do Alckmin, depois a Dilma continuou o mandato do PT na presidência ganhando do Serra, depois ela ganhou do Aécio de novo e em 2018 o Bolsonaro ganhou do Haddad, o Lula estava preso, ele ia se candidatar, foram as últimas eleições. É correto eu afirmar que isso aqui é uma disputa da esquerda contra a direita?
1: Bom, é, em certo sentido sim. Na verdade, você tem, um, um nesse pequeno histórico, você tem uma, uma, uma dissonância, uma diferença de governos que, por exemplo, do Fernando Collor de Mello e do Fernando Henrique Cardoso, e diria que o primeiro governo, principalmente o primeiro governo do Lula, é, são dois momentos bem diferentes né, é, em relação a essa questão da direita e da esquerda. Contudo, é, o, o, o complexificador dessa situação é que efetivamente, apesar de aquilo que é chamado de esquerda serem políticas públicas mais voltadas para os desassistidos, isso, em tese, seria um ponto comum da esquerda. A esquerda, em linhas gerais, quando se propõe a fazer algum tipo de governabilidade ou de governo é, é, de melhoria das condições, em tese, um governo de esquerda é, potencializa a melhora das situações sociais que nós enfrentamos, particularmente com a população que tem menos acesso aos bens públicos. Então, se, entende-se que, para dar dois exemplos, que no governo do, do PT... Teve um fortalecimento, por exemplo, do Sistema Único de Saúde. Né? Organizacionalmente e de acessibilidade. Mais pessoas puderam acessar. Eu não estou discutindo aqui a qualidade desse serviço. O que está se discutindo aqui é o acesso mínimo a este serviço. Por pior que ele possa ser. Vale também para a educação. Na educação, num governo de esquerda, teve ampliação dos recursos públicos voltados para a educação. Houve, ou, é, ocorreram projetos... É, podia chamar mais educação, que é esse tipo de trabalho que se faz no contraturno da escola. Financiamento de bolsas. Né? Ou seja, veja que o processo de formação do estudante vai do ensino do, da educação básica até o ensino superior. Esse Não necessariamente a pessoa tem que ir até o ensino superior. Mas é necessário que a gente possibilite um número de vagas maior também no ensino superior. É, é legal a gente entender que não é necessário que todos façam universidade. Isso é um mito. Uhum. Mas nós temos um problema no país em que muitas pessoas não podem nem pensar na possibilidade de fazer universidade. Universidade tem que ser opcional, mas acessível. Garantida. né? Eu posso não fazer, tem filho meu aí que pode não querer fazer, mas ele não pode estar impedido caso ele quisesse. Então a ampliação no campo da educação e da saúde, avanços, a meu ver, no campo da esquerda, interessantes, enquanto acessibilidade. Meio ambiente é outra discussão, ou seja, o que se se entende como sendo um governo de direita? Desvalorização do meio ambiente e das discussões ecológicas. Então, em tese, um governo de esquerda privilegia um certo equilíbrio, poderíamos usar o termo sustentabilidade, ver que sustentabilidade não é uma palavra que caminha ao lado de governos mais conservadores.
2: Isso na prática ou na teoria também? Deles, então, na teoria propostas? também.
1: Na teoria também. Ou seja, a, a perspectiva de um governo mais é, conservador ou liberal é de nenhum respeito ao meio ambiente. Nenhum. Você pode. Por quê? Porque a ênfase é no, no capital, e para se fazer capital tem que se ter lucro, para se ter lucro tem que ter exploração, para se ter exploração tem que ter, a palavra já diz, quase destruição. Então, quando eu eu digo isso, é o seguinte, vou dar alguns exemplos aqui. Você pensa nesse grande barato do turismo, desses grandes navios que são produzidos. Esses navios poluem pra cacete, esses navios levam um montão de gente, às vezes nem em situação muito favorável, porque a propaganda é uma coisa, mas quando você tem a propaganda do navio, você tem uma piscininha, só você e mais duas pessoas. Quem já foi sabe que que nem entra, porque só tem corpo dentro da piscina. (risos) Enfim, mas é poluente. né? E por ser muito poluente, a pessoa que está investindo nessas empresas de grandes transportes náuticos, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em lucrar mais e se puder fazer um navio ainda maior, em que o lucro seja maior, logo a poluição também, porque é bom a gente não separar e aqui não tem nenhum conservadorismo em relação à, à possibilidade que individualmente a gente corra atrás. Igual se diz, você se organize e corra atrás. Mas, onde eu quero chegar? Nessa questão, é importante sempre vincular lucro excessivo com poluição e destruição
2: excessiva. Não existiria um meio termo, ou melhor, uma, um útil, um útil ou agradável em você conseguir lucro preservando o meio ambiente, isso imagina que seja praticado em países de primeiro mundo. Isso
1: né? é é possível que seja, talvez seja possível, não nesse grau de produtividade. Porque eu não sei se vocês já viram uma matéria sobre um um lugar no Chile, que é o lugar onde as pessoas despejam roupas que ninguém usa.
0: é um. um, Parece um lixão gigante, só que é só roupa. Montanhas.
1: Montanhas de roupa. Você entende? E e é muito triste sempre a gente estar vivendo num planeta em que em contrapartida, muitas pessoas não têm com o que se vestir. Então, não é que necessariamente não tenha solução. A questão é que um sistema produtivo, um sistema que quer a produção e o lucro excessivo para poucos, sempre vai produzir muita sujeira. E essa sujeira vem em duas formas. Ela vem enquanto enquanto... é, itens não aproveitáveis de todos os tipos que você possa imaginar de nível químico, de nível é, é, é,
0: embalagens que não recebem embalagens,
1: uhum. né? ou seja é, a gente por exemplo tenta fazer um esforço muito pontual de não produzir tanto plástico você vai num sistema hoje em que
0: qualquer mercado
2: tudo coloca plástico, no plástico. Inevitável. Entende? Ou você não
0: produz... ou Exatamente. Ou você aquel... botar no plástico, o produto vai ser muito caro. Ah, bota numa embalagem de vidro. Isso é caro demais, não... abate lá naquele lucro. Que exato, exato.
1: Então, assim, o sistema, ele é, é como se dissesse assim, o que se produz no mundo hoje seria suficiente para que todas as pessoas pudessem ter uma vida minimamente digna. Sim. É? E se certas coisas não fossem valorizadas, por exemplo, e novas aquisições... Esses dias, eu, eu vou esquecer o nome do cara, mas... Teve um empresário agora, doou a empresa dele gigantesca para fazer estudos de sustentabilidade. Ele tem, parece que é ricaço, tem 3 bilhões de dólares, e ele dizia que não usava roupa nova. O cara vive numa casa muito simples, tem 3 bilhões uma empresa. Veja, ele é uma exceção. Não é essa a relação que os bilionários têm geralmente. Uhum. Mas você vê, ele, enquanto opção pessoal, ele falou que nunca nunca queria colocar a empresa dele em capital aberto, porque ele vai dizer: quando tem capital aberto, o quem investe quer lucro.
2: É, isso é fato. Você entende? Acabou o respeito ao cliente. Exatamente. Acabou o respeito ao cliente. Hoje, para vocês
1: terem uma ideia, no campo da educação, boa parte das grandes empresas privadas de educação é de capital aberto. Então, se o professor vai ganhar 20 reais ou 30 com mil alunos, não interessa. Os socialistas alun...
2: estão pressionando. Para exatamente,
1: dar exatamente, então o modelo financeiro, o modelo financeiro, além de manter poucas pessoas é, juntando muito, é, ele produz dois tipos de graça: que é a própria miséria humana, ou seja, muitas pessoas sem ter acesso a muita coisa e a própria miséria em relação ao que é humano, o que é humano, o que é é vital. Ou seja, é é uma espécie de educação permanente para o inumano. A gente vai se tornando tornando menos sensível, a gente vai se tornando mais futurista, no sentido de, de mais individualista, a gente vai se tornando... Tudo que o sistema nos proporciona, em certo sentido, é causar grandes ilusões e muitas doenças. Que é, por exemplo, por que hoje você vê... É até curioso um estudo que fala da questão da diminuição da, 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 da reprodução humana. Veja que um grupo muito grande tem se perguntado para que ter filhos. Uhum. Ou seja, isso tem tornado cada vez mais comum. Tem tornado mais comum, inclusive, doenças corporais no corpo feminino que estão criando uma série de embaraços para a própria gravidez. Pode ser uma série de fatores, até alimentação, hábitos claro. de vida, mas também angústias em relação ao futuro, que a pessoa,
2: hum.
1: quando a pessoa claro. perde a perspectiva, ela se torna mais angustiada. Você entende? Porque angústia quer dizer aperto no coração. Ou seja, por isso a palavra angústia pela pé da letra quer dizer aperto no coração. Toda vez que você se sente recolhido e apertado, seu mundo passa a ser muito, muito pequeno, a possibilidade de adoecimento é maior.
0: Uhum, claro, com certeza. Ou seja, quando
1: você amplia horizontes, quando você vê perspectivas, isso vale para qualquer um de nós, até individualmente. Por é que você tem um montão de garoto de 20, de 18 a 25 anos com problemas emocionais graves? Porque o cara não vê futuro. Ele não vê futuro. E você vê que tem pessoas que tinham a, a, tinha certas horas que a grande angústia do homem era quando ele começava a se aventar ou a lembrar que morria. Uhum. então a pessoa passava um tempo quando ela começava a tratar da vida com a presença da morte às vezes ela angustiava hoje a experiência da morte que não é a morte física é uma experiência da morte cotidiana as pessoas estão mortificadas as pessoas estão desanimadas porque se decepcionam com relações amorosas se decepcionam com o futuro se decepcionam trabalho, com, salário, com trabalho, com salário com governo é, exatamente então veja e o que, que tudo isso tem a ver com política? Esses assuntos têm a ver com política sempre. Política, para tu ver, uma das acepções mais simples da a política, vocês devem lembrar é, é, rapidamente, vem de polis, de cidade. Sim. Por que, que se criou, vamos dizer assim, ou por que que o ser humano também passou a pensar na política e a viver a política? Porque nós temos sempre uma grande disputa entre a nossa vida individual e a nossa vida comunitária.
2: Uhum.
1: A política é uma educação para a vida humana. Com o outro. Política é é que a gente às vezes a gente não se dá conta da beleza do que é a política. A política é até poética, tá? Ou seja, ela é muito poética. Porque, na verdade, se a gente fosse levar a sério o que se chama política, é uma reeducação para lidar com os outros. Mas não é na sua relação interpessoal. Não é eu com vocês dois, ou com você, com cada um de vocês separado. É o que que é importante para nós um nós que às vezes é até abstrato não é o que é importante para o Rodrigo para você nem para mim é o que é importante para a Petrópolis que o que é importante o time,
2: exatamente Yara falou né que a política é a arte do consenso é né? a gente é, vê é, é uma fala. arte de você conseguir fazer com que todo mundo concorde vai em ser ponto, o que né?
0: todo mundo quer exatamente naquela hora não não vai ter que ser um consenso individualmente que é melhor não, para aquele grupo. mas para o grupo entendeu
1: sim. Ou seja então e isso é um exercício de você quase que simbolicamente desvalorizar até os seus desejos, Sim. valorizar o que Sim. você prefere
2: para saber o que é
1: melhor para o grupo. Quando você tem uma família interessante, um grupo familiar interessante, uhum. as relações familiares elas são lindamente políticas. Sim. É óbvio que família tem a ver com a experiência privada e geralmente a gente vincula a política à experiência pública. Mas se a gente fosse só pegar a família sem querer no confundir privado tribal, e público... Uh... É só nesse papo da negociação. Só tem uma televisão e cada um quer ver uma coisa. Negociar para ver quem vê, o que se vê, que hora que vê. Tudo isso é um barato. Só que a gente vive num sistema que cada qual tem se tornado um pequeno mundo, mesmo que falido, que a gente tem dificuldade de negociação. No sentido bom da negociação. Não é no sentido financeiro da negociação, mas no sentido de não é nem o que é melhor para vocês dois, nem o que é melhor para mim, mas o que é possível que é melhor para nós três.
2: Não, é, não que... é assim.
1: É Então, o que, se, o que seria possível realizar que fosse satisfatório para nós três? Sabendo que os três vão perder. A questão que se complexifica quando você pensa numa dimensão maior é que, primeiro, muitas pessoas não têm essa percepção de política. Elas querem porque querem afirmar não só a si, mas ao seu grupo. Você entende? Então, vamos supor, tem grupos que são grupos fechados. Eu podia citar aqui, mas não é nenhuma crítica, tá? Você pega um grupo de maçons. O grupo de maçons, supostamente, eles negociam. Mas eles negociam bem entre eles. Eles não negociam bem fora deles. É o que é melhor para eles, não necessariamente para o grupo maior do que eles. Então, entre eles, parceirão. Se você botar um pano branco, uma luva branca em algum canto, com um carro quebrado, alguém para para te ajudar, porque te reconhece como um irmão, como um frater. Mas se tu não tiver a luva branca, ninguém para. Você entende? Ou seja, é, é uma negociação interessante naquele grupo? Pode ser, independente se é mais ou menos secreto, mas eles se auxiliam. Só que você auxiliar um pequeno grupo e não auxiliar o grupo maior é antipolítico. Então, eu não sei se vocês estão entendendo a viagem. Sim, total. Que é é um esquema assim. Tem pessoas até que conseguem ser políticas na relação de identificação. Quando vocês falam de esquerda e direita, ou de fanatismo, eles são políticos pra caramba entre eles. Aí eles negociam, eles cedem, eles lutam, eles.
0: Mas aí quando é o
1: grupo oponente aí tem a dificuldade de a gente fazer essa elasticidade. E é complexo mesmo, porque as relações políticas com o andar da carruagem, que pode parecer muito bonito na primeira parte que eu falei, que é a a negociação, o saber o que é bom para o grupo maior. Hoje nós temos um grupo menor, se a gente fosse dividir do modo como se entende política, hoje você tem bairro, bairro é um primeiro grupo político. Vocês vivem em bairros, eu vivo em bairro. E de que modo a gente, no mesmo bairro, a gente se, a gente se visita, a gente se compreende para ver as coisas do bairro? Está desarticulado, ninguém conversa em bairro sobre o bairro. O nego reclama, às vezes, de alguma coisa. Ah, não passa o ônibus. Tem um líder Mas...
2: comunitário. Ali Exatamente.
1: Aí, né? aí você pensa, dos bairros tem as cidades não, cidades ou pequenos distritos. Aí tem prefeitura. E aí tem Câmara prefeitura, aí geradores. tem estado, aí tem governo federal. Hoje, como estamos muito articulados nas células, que seriam os bairros... Sim. Olha, é só você ver. Por que as pessoas não participam de política maior? Porque não participam nem da menor. Nem da menor. Cada um está se virando do modo que pode. Nem do prédio, muitas vezes. Exatamente. o cara mora. Exatamente. na
0: vila de moradores. Exatamente. Não quer saber mesmo. Exato. Ele vai no então, cocô do cachorro que está na porta dele para o vizinho e ele... Exatamente. O dele.
1: Aí o que acontece? Dentro de uma lógica hoje democrática representativa o que, que acontece? As pessoas acham que estão participando de política e lá votar.
2: Isso é verdade. Entendeu
1: a parada? Só que o fundo não é esse. isso é democracia representativa. O que é maneira, por um lado, é melhor tê-la do que não tê-la, uhum. em certo sentido,
0: mas, tem
2: mas não é suficiente. Sim.
1: Porque o que nós estamos vivenciando de um modo geral e não é há pouco tempo, é uma diminuição da Participação das pessoas Participação. na vida política, Total. não na vida política partidária especificamente, mas em qualquer coisa que interesse aquele grupo. Tem um grupo aqui, a Petrópolis é uma cidade turística. De que modo que esse pessoal todinho do turismo tem se reunido, tem se encontrado para dar boas soluções turísticas para a região?
2: Aí o nego pensa assim: que... ah,
1: quem é o secretário de turismo da cidade? Isso não resolve nada, ele pode ser muito bom ela pode ser muito boa, que se não tiver uma articulação para se fazer políticas de turismo não adianta nada, o cara baixa um decreto ninguém nem sabe Você entende? e ele ah, nem ouviu
0: a nem... voz de tantas pessoas exatamente. Sabe as reclamações reais
1: exatamente, então é esse grau de participação que a gente tem padecido, porque cada qual preocupado com a sua própria vida, às vezes com muita razão e necessidade, porque não é fácil cuidar da própria vida uhum. né é, a gente não tem tempo para fazer política, é necessário tempo para a Não, política.
0: Tempo, energia, paciente, Exatamente. interesse, muito interesse. Né?
1: Exatamente. E então, então, você vê, nessas brincadeiras, a gente vive numa, numa sociedade assim, para quem tem acesso a alguma coisa, é uma, uma, um, 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 um momento muito individualista. Você vê o seu celular, você vê o programa que você quer. Se chegar alguém para sentar pedindo para mudar de programa, ou seja, a gente tem um grau de irritabilidade hoje porque qualquer pessoa que chegue nos...
2: Incomoda, é, in... né?
1: Exatamente, a palavra é essa. Incômodo. Aí você sai. Você não faz nenhum esforço de ficar ali para saber se é possível ver um filme junto que você não goste, para você até ver outra coisa. Você sai. Ah, então não, então vê aí. É isso que a gente tá... Ó, oh, mesmo, mesmo gesto, tá? Mesmo ah, gesto. então vê aí. Ah, quer saber? Tá eleito? Agora faz aí. Então vota uhum. aí, né? A, a gente não pensa meio como que eu vota aí, então. Exatamente. Pô,
2: tá contigo. Lava as Tem, mãos. Só que a gente
1: mãos. tá lavando mão com água poluída e tá problemático <risos> pra caramba.
0: E você falou aí, Newton, do, falou do micro e do macro, né? Do cara que faz negócios. É, faz negócio não, você usou política, né? Uhum. Faz política com microgrupo micro grupo que. O acolhe, que que interessa, que fala do mesmo problema que ele, mas ele não olha o macro. E aí vê se eu estou errado na na avaliação que eu estou fazendo. Eu percebo que pessoas escolhem candidatos olhando para o micro. Por exemplo, eu sou uma mulher e tenho interesse no assunto aborto. E para mim, o aborto tem que ser legalizado. Enfim, criei um personagem aqui. E aí, você é um candidato que fala de aborto e que quer legalizar. Pronto, vou votar em você. Pronto. Olhei o micro aqui. Micro, Exatamente. Pá, aqui não olhei teu passado Exatamente. político. Não olhei o que, que tu fez, o que, que tu vai fazer. Exatamente. Não, pronto, tu vai
2: fazer quais são suas...
0: É, esse aqui do meu lado já é um cara, ele é vegano, esse cara aqui do meu lado, e ele é do meio ambiente. E aí o outro cara ali falou que vai proteger a flora. Pô, votou mas não vê mais nada. É, então podia... eu pego micro questões, Exatamente. acham que eu sou um maconheiro. valor Legalize já, pronto, tem é meu voto. Exatamente. E aí eu não sei de mais nada do que ele fala de política econômica, de, 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 de inclusão, de cotas, estudo, educação. Então a galera agarrou micro assuntos, levanta uma bandeira que eu sou maconheiro, eu sou do aborto, eu sou, do, eu sou vegano, eu sou ecológico... Eu... E não olha o macro. Exato. Eu, eu acho que isso é uma avaliação minha, mas não sei se você concorda com isso. Mas eu sinto que o voto de quase todo mundo que eu conheço, que eu bati um papo, é baseado no micro. É. Ah, esse cara aqui melhorou e o imposto olha que... de suplemento. Eu sou marombeiro? Pô, voto nele. Olha é... que
1: interessante que você está dizendo. Porque, no final das contas, é de fato uma, uma, uma manifestação desse individualismo, desse micro em sentido negativo que você está usando. Sim. É, na verdade, você está votando em alguém que você acha que vai privilegiar as coisas que você acha como sendo importantes. Você não está se interrogando o que é importante para... Esqueceu o macro. Você só coloca a sua pauta, não interessa qual. Aí eu não estou nem querendo diferenciar pautas mais ou menos interessantes. Sim. Eu estou dizendo que as pessoas... E aí é um dado muito interessante. Hoje a gente vive num país em que você tem, justo por falta de imaginação e pensamento, você tem gente fundamentalista. E fundamentalista não é alguém que é só fundamentalista religioso, não. Vou dar um exemplo simples. Tem pessoas aí que vivem a vida inteira e só faz torcer para um time. Por mais lindo que seja torcer para um time, tá? Mas a vida da pessoa é aquilo. É aquilo. Hoje nós estamos necessitando de pessoas que esqueçam das coisas que mais gostam para poder, de fato, doar para a transformação do grupo. Ou seja, não é mais a minha pauta só. Se você colocar a sua pauta, e só a sua pauta, e com um... mas por que, que as pessoas fazem isso? Porque é mais fácil é, comover os outros. Sim. Quando você torna as coisas mais complexas, dependendo do modo como você fale, as pessoas não se animam.
0: Nem entra na mente. É, do cara, é, né?
1: é, o negócio é assim, a gente precisa, igual a gente chupa uma bala, é, se, você fizer, se você votar em mim, eu faço tal coisa. Isso cria um efeito é igual a promessa que você faz para criança, por isso somos, somos infantis em, em, politicamente. Somos infantis. Sim. Eu não tô, repito, não estou discutindo pauta alguma aqui em jogo. É mas um princípio. Eu tenho, eu, eu, Newton, sou da área de educação. Aí qualquer pessoa que fale algo interessante e progressista na educação, eu falo, pô, esse é o cara.
0: Ele me representa. Mas
1: ele, se ele for muito focado na educação, achando que a educação resolve tudo, ele não vai ser ele cagar um bom o meio político. Ambiente que você exatamente. Agora. Exatamente. Então não é só estar na pauta que você gosta, mas é saber de que modo aquela pauta está se relacionando com outras. Só que se as pessoas não têm tempo ou não encontram tempo para ver quais são as pautas genuínas e, e como elas se relacionam, não tem nenhuma ação nem de pauta única que seja fácil. Você falou do aborto, podia ser contrário também. Você você argumentar a favor ou contra o aborto e os impactos que isso tem, seja no aspecto moral, seja no aspecto de política pública, seja no aspecto emocional, é é uma discussão tão complexa. Porque as pessoas pensam que a vida é, é, é tomar decisões simples. Não é. As decisões que a gente toma mudam de fato toda a nossa vida. Então a a engrenagem para qualquer assunto é complexa, eu não posso ver educação sem pensar em saúde, eu não posso pensar em educação sem pensar em sustentabilidade, eu não posso pensar em educação sem pensar em emprego, você entende? Não é fazer uma educação só para arrumar emprego, mas eu tenho que considerar que algumas pessoas se educam porque precisam arrumar um emprego. Aí você cria umas situações que você, até para quem tem a mesma pauta de educação, alguém diz: não, tem que ser só escola técnica para todo mundo, porque as pessoas, não o diabo tenta, tem que trabalhar, tem que ser produtivo, senão. Aí o outro diz: não, tem que ser só arte. Só arte, só arte. Não, nego, são as duas coisas, de que modo que elas podem se complementar? Alguém sem emprego que não tenha tempo para arte vai ficar desempregado da alma e não do trabalho. Sim você entende? Então tem uma série de complexidades, mas na política, no nível que nós temos político é muito mais simples alguém chegar e falar assim, vou dar um exemplo simples a pessoa é candidata, vocês falaram de deputado estadual Sim. se você é deputado estadual, cara, se tem uma fala que eu desconfiaria de qualquer cara de deputado estadual, qualquer, de qualquer partido é falar, nós precisamos de um deputado estadual para transformar a Petrópolis <risos> Não faz sentido, porque o cara, se ele quer transformar Petrópolis, ele tem que ser vereador, dentro da lógica de política partidária, vereador. Um vereador tem que propor pensamentos e ações para a sua cidade. O deputado estadual ele só mora em Petrópolis, ele só mora em Magé, ele só mora, mas ele tem que pensar
0: o Estado, você vê... Rapaz, eu teria Ele Está usando o fato dele ser conhecido naquele debate. Ele grava para
2: cada um e aí lá no Instagram ele coloca a localização para essa propaganda aí para cada pronto, cidade, Pronto, né? pronto.
1: Você vê, é só que ele está <risos> deseducando. Eu não estou criticando a pessoa se assim, está enrolando os outros, não. A função de um deputado estadual não é pensar a cidade dele e isso é o que fazem o deputado estadual passa a ser uma um espécie
0: de... Benefício, uma ponte. É, para ganhar voto, para não sei aí, que. É
1: mas está errado, é o contrário disso. Se eu me candidato a deputado estadual, eu tinha que ter uma noção boa do que é o estado do Rio. Uhum. Você,
2: por acaso, é de Petrópolis. Isso. Mas você vai pensar no Exatamente,
1: estado do Rio. Exa- ah, vou. Eu, eu, eu sou deputado estadual e minha pauta é turismo. Tá? Vamos supor, minha pauta é turismo. Eu tenho que entender como é, que é o turismo na região serrana da região metropolitana, da Baixa da Fluminense, do Norte A Fluminense, Doutrânia. já que minha pauta é turismo e eu quero pensar o Estado. Se você é deputado federal, olha, é, é Petrópolis fez um deputado federal. É isso que nego ganha voto mole, porque o burro de Petrópolis, desculpa, já, eu que, eu, já que eu moro aqui, eu tenho que falar não daqui. Vai, o, o burro de Petrópolis não entende nem de política, porque o deputado federal não tem essa função. O deputado federal tem que criar lei e fiscalizar o presidente para políticas Para o Brasil.
2: É um voto egoísta e burro.
1: Pronto, pronto. É nesse sentido, sabe? Então a gente tem que dar tantos passos. E isso é básico, hein? Eu não estou falando de ninguém roubando ninguém. Estou falando
2: falando
0: da da, estrutura de cargos e deveres. Pronto,
1: pronto. Então você pensa nessa brincadeira. O senador, o deputado federal não é de Estado. O senador é. Um senador ele é a a extensão do governo do Estado para pleitear coisas lá na Câmara Federal. Ou seja, é muito legal, é até bonita a estrutura. Qual é o barato? Os deputados federais pensam propostas para o Brasil. Aí na hora que eles pensam propostas para o Brasil, alguém nota que aquela lei, se for criada daquele jeito, vai favorecer São Paulo e não vai favorecer Rondônia. O senador de Rondônia, não deputado, o senador de Rondônia nota. Porque o governador diz assim, se esse negócio for aprovado do jeito que está, nós somos uma federação. São Paulo ganha 15 vezes e Rondônia não ganha nada. Nós somos uma federação, cara. Aí o senador vai mete pau falando que é contrário. Nego pensa, ah, tá sendo contrário porque... Não tô dizendo que o cara tá com boa intenção, eu tô só dizendo que ele tá lutando pelo Estado dele. Não é algo que um deputado federal deve, devesse fazer. Sim. Você só sai deputado federal pelo Rio de Janeiro, e aí você, quando você sai deputado federal do Rio de Janeiro, você sai por aqui porque você tem domicílio aqui no Estado. Só que você compõe uma federação que vem deputados de todo o país. Então o grande barato, quer ver deputados que são admiráveis? Gente que está conversando com outros de outros estados. Quando você faz as tropas de choque do Rio, eles estão querendo se beneficiar para beneficiar o Rio e se beneficiar. Quando você vê deputados que têm articulação para conversar coisas sobre o Brasil, é lindo até você ver um cara que é do Rio de Janeiro conversando com alguém do Rio Grande do Sul, com alguém de Pernambuco, com alguém do Amazonas para pensar Brasil. Isso é bonito. E eu não estou discutindo viés ideológico. Você entende? A mesma coisa vale para pessoas que acontecem aqui no estado do Rio você é de Petrópolis, tá, você é deputado é de Petrópolis, o outro, é de, o outro é de Magé, o outro é de Campos. Eles estão conversando sobre algo que seja bom para o Rio e leva ao governador, para o governador ficar atento a políticas interessantes que podem ajudar o Estado inteiro. Veja, se um deputado estadual tem uma boa ideia para fazer um bom trabalho, uma boa proposta de transformação da educação básica naquele Estado... E ele tem a sua equipe para pensar isso. E é algo realizável, é interessante. O que que ele faz? Ele tem uma proposta e ele vê o que que o executivo está fazendo. Ele diz, pô, olha, pode ser melhor. Pode ser melhor. Aí ele agrega, ele chama outros deputados para chegar e falar assim, pô, olha só que barato, vamos ganhar tudo junto para mudar a educação no Estado? Só que a nossa, a gente conversava antes desse papo, Sim, sim. Nós temos um problema. Cada um pensa no seu distrito. A gente não é distrital, porra. Então você não tem que pensar no seu distrito, você tem que pensar no estado. Além disso, você tem a situação de uma confusão entre os poderes. O deputado que deveria estar ali para fiscalizar o governador, ganhou uma pasta na secretaria do governador, não vai fiscalizar. E o suplente dele muito menos, que o suplente dele é mais fodido do que ele. Sim. Você entende? Aqui em Petrópolis idem. Nego... apoia o prefeito ganha máximo aqui na, na Câmara de Vereadores e o cara vira secretário ou quando não vira, coloca a patota dele para ser secretário, o negócio é todo errado, então... independe eu não tô falando que ninguém tá roubando, nada disso, só que tá vendo política de um modo chinfrim entendeu? Sim, sim. Aí o nível fica muito baixo, você já não tem tempo de participar o nível fica muito baixo, a gente fica impotente.
0: E tu já tá desacreditado, é, pô, tu vai tomar uma. Tô... uma, bora pro barco pra... e eu... eu tô
1: aqui para dizer para vocês que apesar de toda desgraça é igual quando você tá afim de alguém você tá afim de alguém? Isso é bonito. Você tá afim você de alguém. Até a voz, Isso né? é bonito. A sensualidade chega, cara. Não, você tá afim de alguém. E você mora aqui no distrito de Taipava. A pessoa diz que tá lá no Quitandinha desesperado.
2: Aí
0: você diz O ônibus é o mesmo de
1: todo dia, ele sempre atrasa. Tá chovendo pacas, tu tá até com medo, tu tá até preocupado com esses problemas terríveis, né? Que de, de chuva aqui da cidade. Mas, rapaz, quanto tá afim? Tu vai nadando, amor.
0: Vá a pé pela o, estrada. Eu acho
1: que está voltando um pouco para a gente isso, sabe? Eu acho que, na verdade, o, o, a questão de fundo que está movendo muita gente é que as pessoas estão muito, de fato, desamparadas e desanimadas com tudo. Total. Então, hoje, eu acho que a gente tem que fazer um exercício, e é um exercício político, de continuar conversando com as pessoas de que as soluções, seja para o seu município, seja para o seu estado, seja para o seu país, seja para o globo, elas têm que ser cooperativas. Sim. A gente tem que se encontrar mais, a gente tem que conversar mais, a gente tem que se desafiar mais, entendeu? E, e perceber que o tempo que a gente está dispondo para nós, o que, que somos nós? O tempo que eu disponho para mim o dia inteiro e não, não articulo com ninguém é um tempo de quê? Eu estou desvalorizando isso? Não. Quando você está lendo, quando você está imaginando, quando você está ouvindo música boa, tudo isso é bom. Mas é impressionante como as pessoas estão tão desanimadas e nego está com essas, essas coisas que a gente sempre fala. Ah, o tempo está passando ligeiro, não sei o quê. Cara, é porque está muito igual. As pessoas estão vendo do mesmo jeito, acordam, não sabem nem qual o dia da semana mais, porque é tudo igual.
0: Sim.
1: Sabe? Então, a, a, e talvez a gente possa buscar, e aí tem uma discussão bonita da relação da política com o erotismo, a gente tem que, a gente tem que redescobrir os encantamentos de estar com o outro. Se a gente conseguir descobrir isso e pensar alternativas para transformar o mundo, eu acho que a gente vai melhor do que a gente ficar isolado.
2: Tá vivendo um tempo muito estranho. Mas não, não só na gente, que é o, eleitor, é, o eleitorado. O eleitorado é quem vota, né? Uh-huh. Mas também na classe política. É, é também. É, também. E, e esse individualismo, esse egoísmo no voto, que é uma coisa muito errada, também é nas atitudes dos lados políticos, né? Com certeza. Com né? certeza. Então,
0: então eu, queria, eu queria dar uma cagada assim, jogar um negócio... Cabeludo pra gente falar. Diz aí. Porque, porque muitas pessoas pô, se recolhem pra falar. Eu queria falar um negócio mais assim.
2: É, vambora. Pode é, ser, é, vambora sei. porque já tá na metade, a gente é. tem muita coisa que a gente queria falar, a gente não vai querer ser. Se então, é assim que eu pensei é o seguinte: estamos aqui, não adianta, tal, pô,
0: sinto muitas pessoas mais da terceira via, né, que fa- usam esse termo agora, né, pensa uhum. pensam votar em candidatos alternativos. Ou oh, vai Lula vai Bolsonaro, né? Uhum. Pelo modo. Não, 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 a não sei que cai um raio doido aí que explode a metade da Terra, mas vai ser é isso. Então. É, e se imagino que sejam cenários muito diferentes se entra o candidato A ou B, uhum. né? E aí eu fico pensando porque a gente teve é, é, Lula nunca nunca negou nunca é, escondeu isso é, sua inclinação sua missão ligada ao comunismo ao socialismo, uhum. né? Tanto em políticas práticas que a gente viu quanto ele teve no poder ou é, quanto teoricamente, né? Em teoria ele falando em, em vídeos, é, enfim. E aí eu fico pensando, o que que a gente pode esperar do Brasil, tendo a presidência assumida por alguém que tem a missão que o Lula tem, comparando com o que a gente está vendo em outros países da América Latina? A gente gente falou muito aqui com os outros convidados políticos que a gente teve aqui, do quanto o capitalismo amassa, é, é injusto, o quanto tem gente com fome no sistema capitalista, pô, beleza eu fico olhando, porra, os últimos países que se tornaram, vamos usar esse termo, né, se tornaram vermelhos na América Latina, até onde eu sei, porque agora a gente tem que tomar um cuidado do cacete, né, cara? O que, que é fake news? O que, que é tendencioso? O que, que uhum. não é? A gente não tem uma, uma, uma notícia neutra, verdadeira, a gente não tem uma fonte. Mas até onde eu sei, porra, caralho, os países estão em queda, assim, de qualidade de vida para todos. Então, a, o, o governo de esquerda favorece políticas para os trabalhadores, para, para, para a classe operária, beleza. Mas até onde eu estou vendo nesses países, até os trabalhadores da classe operária estão na merda, estão fugindo pelas fronteiras, estão fugindo pelo meio do mato, estão fugindo para outros países onde pode ter o que comer melhor. Então, beleza, a direita e o capitalismo não foi bacana no Brasil nos últimos anos. A política do Bolsonaro não é, não é muito legal. Pô, eu tenho amigos que são ultra vermelhos, ultra PT assim. Cara, eu, às vezes eu pergunto, a galera não consegue me explicar. Mano, como é que você pode esperar um Brasil bacana? Para todos, inclusive para os trabalhadores Se a gente tem exemplos tão próximos aqui da gente Onde o bicho tá pegando para caralho né? é, é, A democracia não tá acontecendo de forma plena A gente tá tendo bloqueios à comunicação As pessoas não podem se expressar da forma que queriam A gente tá tendo problemas religiosos né? Agora a gente tá vendo alguns cristãos que estão sendo Vou botar entre aspas aqui para não, de repente, cometer um, um erro muito grande Mas estão sendo caçados é... Caraca, como é que eu posso... Achar que vai ser uma alternativa positiva se ao redor da gente a gente não tá vendo isso. Não, beleza. Não sei, o que que tu sente, o que que tu pode não, a me ajudar. Coisa que é... eu acho...
1: Então, a primeira coisa que eu acho bom esclarecer é que não tem comunismo nem socialismo. Tá? Ou seja, aqui não tem. O, o mais próximo disso, quem chegou, foi Cuba. Sim. Né? Ou seja, mas. Alguém chegar e falar que Venezuela hoje é socialista comunista é ignorância. Não, é. Não tem. Ou você pode ter alguém que centralizou o poder no Estado. Supostamente, uma das discussões de fundo é a questão, mais uma vez, que trata de, de bens, né, ou de matéria, nesse caso o petróleo. Ou seja, os Estados Unidos, fragorosamente, sempre teve muita força na América Latina. É... O chamado América Latina por eles, para diferenciar da América anglo- Da, da, da anglo- América inteira, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é a primeira pessoa a parar com isso de falar que. Quando que o Brasil foi comunista? Nunca. Sim. Lula não é comunista. Não, é, não fez um poder. Não, fez, não teve uma mudança de perfil e de governo para o comunismo nem para o socialismo aqui. Isso não existiu. O próprio Lula já deu demonstrações claras de que ele, de certo modo, já abandonou isso, se é que um dia ele foi. Na verdade, ele foi um defensor e continua sendo por algum tempo um defensor da classe operária, Sim. né do sindicato, etc. Acreditava nos movimentos sociais, articulava os movimentos sociais, lutou contra a ditadura, o que nesse aspecto é mais do que louvável, que ditadura é ruim sob qualquer bandeira. Sob qualquer, qualquer bandeira, um... pode ser vermelha, pode ser azul, pode ser o que for. Exatamente. Entendeu? Então, ditadura é sempre muito perigoso é, eu, eu não concordo com com, com com a relativização de que uma ditadura que seja muito exploradora seja pior do que uma ditadura que supostamente não seja. Porque as ditaduras sempre, e os estados totalitários, sempre foram muito covardes. Sim. Então isso vale para a União Soviética isso vale para qualquer outra ditadura perfeito, de direita.
0: Perfeito, claro.
1: Então, nesse aspecto, é, é é bom primeiro a gente partir do princípio que a Argentina está como está e é socialista. Não tem socialismo na Argentina, o que nós temos na América Latina, de modo geral, excetuando ainda um pouco a situação de Cuba, são, é, é, de fato, pessoas que se tornaram ditadoras, seja de esquerda ou se dizem de esquerda ou de direita, né? e, na verdade, um grande, uma grande pressão do capital. Você assim, é O pessoal que fica preocupado. Ah, o Lula vai ser eleito, vai virar socialismo aqui. Vai vir... Ele já foi presidente duas vezes, alguém viu socialismo aqui? Não viu. Hoje o que se tem são pessoas, pelo que eu tenho visto, Sim. são pessoas que, num dado aspecto, estão é, muito mais próximo isso da, daquilo que se chamava de social democracia, que é um pouco de democracia e um pouco de, é,
2: de menos estado. exploração,
1: menos exploração para as pessoas que passam mais dificuldades. Isso não é socialismo. É controle
0: do Estado, sim. Exatamente.
1: Isso não é socialismo. Isso é você criar condições mínimas para que pessoas que nunca tiveram acesso a nada tenham acesso a alguma coisa. Mas isso não é socialismo. Socialismo é um negócio muito mais complexo sim, que sim, isso. Sim, sim, sim. Socialismo é... A palavra já diz. No capitalismo, a, a ênfase é no capital. A palavra já está dizendo, evidentemente. Sim. No socialismo, a ênfase é no social. social. Então não tivemos nenhum governo recente que tenha colocado o social como prioritário acima do capital. O que se tentou foi pessoas que têm uma percepção de valorização do social como ter alguns ganhos sociais lembrando sempre que o capital não é fácil. Que é o que a social democracia de certo modo, tentou na Europa, né? que é o estado de bem-estar social. Você vai numa vai num país mais ou menos organizado europeu, você você não tem a miséria. Isso, para não falar... A miséria completa você não tem. O que você tem hoje na Europa são pessoas que estão querendo reocupar certos espaços. Existe o período de de colonização e de colonialismo em que os europeus invadiram o globo todo. Particularmente as Américas e a África. Sucatearam esses lugares. E até hoje sucateiam. Sucateia. Você vai na África, dá pena. Você tem grandes empresas lá que pegam a a parte de pedras.
0: isso aí, né? diamante de de sangue,
1: Exatamente. né? Então eles botam um governo lá que facilite isso. Então isso não é o que se espera, não é o que se pretende. né? Não não é socialmente interessante isso. No caso do Brasil, você sabe, você tem portos aqui no Brasil que sai coisa para tudo que é canto e ninguém tem controle. É madeira, é minério. Para você ter uma ideia, isso é uma crítica que pode ser feita ao governo anterior. Belo Monte, por exemplo.
0: Governo anterior que você diz agora? O o atual Bolsonaro? Não,
1: já no governo Lula começou Belo Monte. né? O pessoal que trabalha com ecologia ficou doido. porque Ocupou uma uma área muito grande da selva, amazônica, né? daquela área da floresta, e para construir uma hidrelétrica que supostamente era para financiar grandes mineradoras. Não é nem para o povo ribeirinho. O povo ribeirinho teve que sair...
0: da é, alimentação de muita população. Então,
1: né? não, não, é, é uma besteira esse pessoal, esse pessoal aqui no Brasil ficar com medo de socialismo e comunismo. Porque socialismo e comunismo, principalmente comunismo, só acontece com revolução. A revolução não dá à vista. Sim. Revolução de... Não vai ter. Né? Isso não vai ter mesmo. E, n- em contrapartida... Se eu tenho um pessoal de supostamente de direita, que no fundo aqui no Brasil tem uma identificação muito curiosa. Há um tempo atrás você tinha uns grandes aristocratas e uns grandes magnatas que, e as grandes instituições, a grande católica, os grandes empresários, que tinham um lobby o tempo todo no Estado. Sim. Ou seja, o Brasil foi construído em cima de lobbies de grandes figuras poderosas econômicas e morais, mesmo que fossem imorais. Sim. Então, grandes instituições... Hoje se reclama, por exemplo, do do neopentecostalismo achando que eles estão entrando no Estado. A Igreja Católica sempre entrou. Você entende? Então é é um tipo de de, de disputa que os caras estão entrando agora. É é, é algo que acontece hoje novo no Brasil, que é de fato o fortalecimento dessas pessoas. Eu não estou discutindo se de modo positivo ou negativo, muitas vezes negativo, mas que efetivamente até esse jogo de força no Brasil mudou. 50 anos atrás, qualquer um que se dizia católico. Hoje uhum. você tem um montão de deísta, gente que diz que, é que tem Deus, mas não sabe em qual. É, é, um montão de gente que é holístico, ou alguns que são. Religiões novas, é, nomes é, novos. Exato, sabores. novas formas de o Brasil, manifestação. Brasil, se não me engano, é o
0: país que tem mais religião no mundo. Exatamente, exatamente. É um caldeirão um caldeirão
1: É um caldeirão. Tem até um verso do Caetano que diz: né, quem é ateu, que viu milagres como eu, sabe que Deus e sem Deus não cessam de brotar. O tempo todo. Então, assim, aí o Brasil tem, tem até algumas até acho graças, sabe? Ou seja, vai surgindo, que é uma necessidade que as pessoas têm de espiritualidade, bem ou mal, para dar sentido à sua existência. E, enquanto movimento so- social, o, o, o neopentecostalismo conseguiu atingir as camadas mais simples. Às vezes, fazendo o que eles chamam carinhosamente, ou quem os críticos chamam de lavagem cerebral. Às vezes se beneficiando da miséria do outro, etc. Mas o fundo é que essas pessoas que estão desassistidas se sentem deste modo mesmo estranho
0: acolhidas
2: Agora estão o, são os neopentecostais são os pingafogos é, que é, os pinga-fogos. é, é, é. <risos> esse
1: pessoal que tem o papo da glossolalia, né que fala a língua estranha uh-huh. é, que no que tem apesar de serem cristãos tem uma ênfase em certas coisas do Antigo Testamento Sim. né o papo do ser guerreiro eles são bélicos né eles são pra, eles é só você vê no Brasil o que acontece hoje bota cristão com com arma em nome de Jesus, nós vamos matar. A cristandade fez isso o tempo todo. Em nome da espada. Ah, não, pô, a
0: igreja católica talvez tenha matado mais gente do que. Exato, exato. Lá.
1: Então, assim, eu não tô falando, nem tô, como é que chama? Adoçando, não. Eu tô dizendo que isso não é uma coisa que surgiu hoje.
0: Não, não é nada novo. É,
1: é, é, tem nomes diferentes e tem atitudes diferentes, porque o contexto é outro, mas essa relação religião-violência, ela também sempre existiu, da mesma forma que teve religião e poesia. Sim. Então, o Brasil hoje mudou em certo sentido, no seu jogo de força. Você tem outro dado que alguns, alguns autores e alguns políticos falam e que é verdade, o Estado foi invadido também por aquilo que é um Estado paralelo. Antes era paralelo e agora entrou no Estado, que é o que o nego chama de miliciano. Então, num país de muita insegurança, os xerifes sempre têm... É só você ver filme americano daquelas cidadezinhas ah, mas... que parecia que aquele cara com aquela estrela resolveria toda a uhum. cidade. Então, tem um pessoal que tem essas viagens, sabe? Achar que alguém com a arma, alguém com, ah, com um botão de estrela.
2: Com é, a estrela é o Lula, com a arma é o Bolsonaro. Caralho, imagina mano. E vai resolver. Isso Boço, é outra Lula. coisa complicada.
1: Lula, a, gente, a gente acha que alguém vai. O Salvador da Pátria, gente, isso é uma coisa que é ruim para todos os blocos brasileiros. É, Salvador da pátria é sempre um problema. É sempre um problema.
0: Claro, Porque política dá. não se
1: faz com salvadores. Você entende? Por isso que se faz com articulações, com debate, com propostas, com não sei o quê. Qualquer pessoa que diga que vai salvar, vai te ferrar.
0: Claro, é claro.
1: Então, nesse caso, assim, voltando para a sua questão original, ou me mantendo nela, é assim, é, repito, preocupação com o comunismo socialismo é besteira. É até falta do que fazer. É só gente que é impressionada mesmo, igual eu vou falar de fantasma, porque não, não vai acontecer por causa dessa eleição. Se tivesse acontecer, não seria por meio de eleição. É bom que a pessoa esteja atenta a isso. Não, se eu,
0: fosse... eu vejo só uma. Eu faço uma possível comparação. No começo eu falei, usei o termo vermelhos. Né? Os países se tornaram vermelhos na América Latina e suponho que se fosse para catalogar que o Lula botar uma corzinha nele, seria vermelho também. Então, será que a gente não poderia esperar um cenário parecido do que está acontecendo com esses países vermelhos ao nosso redor? No Brasil, o caso eles se torcem. É, vermelhos mas olha, olha só que coisa
1: curiosa. Hoje, como se pensa no mundo, na geopolítica do mundo, rapaz. Eu vou dar um exemplo simples. Você mora com seu pai, e vamos supor que morasse com o seu pai, com sua irmã, e você está querendo muito fazer alguma coisa na sua vida. Sua irmã também quer. Só que quem financia as suas viagens não são vocês. Na hora que você bater de frente com ele, ou, ou ela bater de frente com ele, ele tira o financiamento. Sim. Se eu fosse ampliar isso, é o que o mercado... Geopolítico faz com qualquer país Que queira fazer alguma coisa um pouco mais alternativa Ele suga investimento E se ele der investimento Vai ser para jogar no no jogo dele Quando você tem Um país igual a Argentina Ou outros países da América Latina Que tentam ou até Pretenderiam fazer algum voo solo Eles desarticulam
0: você está falando de é investimentos só... internacionais. Isso, isso, empresas, isso. E é óbvio que isso comigo. pode
1: acontecer com o Brasil. Sim. Vamos supor que um novo presidente queira bater de frente com a ordem mundial. Ele pode bater de frente, no início. Mas rapidamente vai vir tanto influxo uma... de capital ou saída de capital para financiar uma desestabilização. Tu vê, o Lula é candidato agora e você sabe que a mídia, mesmo a mídia alternativa, tem muita força. Sim. então se começar a botar a ladainha, isso não mudou isso, isso não é muito diferente, pensa no atual presidente Há quatro anos atrás você não podia imaginar a força que eles tinham no seu aspecto paralelo que é a rede social e a propaganda que achava que ele podia ser um bom candidato então o grupo fazia propaganda a favor agora não é o Lula nem o outro grupo que está achando que possa ser ruim o Bolsonaro é o, a geopolítica que pode estar tá achando que não precisa de um cara tão abusado e limitado para ser presidente De repente, uma pessoa mais hábil para negociações dá a impressão de mais tranquilidade e a exploração continua a mesma. Então, ninguém precisa ser ingênuo dizendo: ah, não, a transformação que o Lula vai fazer não não é assim, as coisas não acontecem assim. Isso é é, é acreditar em conto de fada. Se, se isso fosse verdade, cada governo que passou, quando passasse a eleição e ele ganhasse, logo, logo os ladrilhos se abririam brilhantes. E não é assim, a vida continua depois da eleição. Sim. Então, existe hoje uma situação em que os países... Você vê o Mercosul. O Mercosul tentou ser uma resistência da América Latina uhum. com as negociações que se falava antes. Era uma negociação que era só com os Estados Unidos. Os Estados Unidos diziam o que podia e o que não podia. Ah, tá. É, o Brasil está querendo desenvolver tecnologia. Não compro mais seu milho, não compro mais sua soja. Não compro mais
0: não sei o quê. Aí. Entendeu? É... Talvez o mundo hoje em dia seja ditado por isso, né? Por cara. É, é Assim, arranja uma merda com a China. A China para de te vender Pronto. ou de te comprar. Pronto. Se a China para de comprar o que a gente produz na agricultura É isso, aqui, é o lascou, teu pai acabando de... com o financiamento. Ou, 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 ou se ela parar de me vender o chip de celular, ou se ela parar de comprar o, a minha carne, vai Pronto. dar ruim do mesmo jeito, entendeu? E assim? hoje,
1: hoje tem um negócio maneiro e uma coisa perigosa. Para as relações geopolíticas, que é justamente, vocês devem estar acompanhando, a, a, a mudança do jogo de força, que por muito tempo ficou Estados Unidos e Rússia. Então, se era protegido da Rússia, a Rússia amparava. Uhum. Se era protegido dos Estados Unidos, os Estados Unidos amparava do jeito deles, que é sempre um amparo te explorando. Né? Ou seja, e o russo também. Com interesse. Porque quem tem poder é isso. Quem tem poder, no final das contas, parece que fica viciado em explorar o outro sabe o poder do modo Não sei se faríamos cortante.
0: diferente se a gente estivesse lá, não sei Exatamente não sei. Aí
1: você pega uma geopolítica ali que foi se reequilibrando Estados Unidos e Europa A Europa começou a se organizar, começou a botar a manguinha de fora os Estados Unidos deu um, um break uhum. Aí muda, muda o jogo de força da Europa Hoje tem a China né? Ou seja, a China surge como sendo supostamente Uma nova potência do próximo século Ou já desse século Alguns dizem já esse século Não é à toa que você... Olha só como é que geopolítica é engraçada Há um tempo atrás, né, eu aprendi inglês o tempo todo em escola. E vai continuar aprendendo. Mas agora está começando a pular a no Brasil. A aula de mandarim.
0: Ah, eu pensei em fazer. E depois é. Só pra que você depois ver. Que eu vi as primeiras aulas e falei, não tem tá como. <risos> você, <risos> você, <risos> você, <risos> você
1: não está notando que uma mudança num bairro, em Petrópolis, daqui a 10 anos você está arriscado de ter uma escola que vai falar assim, bilíngue, português e mandarim. Isso aí. Por que, que os pais de classe média vão querer que o cara aprenda mandarim? Porque antes a relação Melhor era emprego. vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai para o Canadá. Vai pro... China, nego. Eu tenho que aprender a falar com os chineses. É isso aí. Então você vê, esse jogo todo, aí quando você tem um, uma pessoa que vai assumir um Brasil, que ainda tem importância pela sua riqueza. Tem, demais. Né? Ele é um país estratégico para a geopolítica. E aí você vai ter de fora a leitura de quando você começar a ler no jornal que a bolsa de Nova York fica pouco assustada com Lula, você acha que é comunismo que vai ser implantado aqui? Óbvio que não a bolsa eu, eu não porque,
0: perdão um pouco é, se
1: a bolsa de Nova York o pessoal de Nova York começa a dizer os investidores não, para o, para o Brasil de fato o melhor seria ter uma nova presidência, não sei o quê. quando alguém que está com cheio de grana começa a elogiar um possível governo, tu acha que esse governo vai estar com toda a força para afirmar o social ou para se adequar ao grande mercado? Você entende? Então é isso, é é, é muita força para além de nós. né? A, A nossa organização em relação a pessoas que são isoladas e são indivíduos e cidadãos é parte do problema que a gente precisa se reorganizar. Mas o fato é que o pessoal que de fato comanda tem umas. Aí ah, eu já não sei se é conta de fada mesmo. Tem uma teoria, nego, que diz que esses bilionários...
0: Eu me amarro nessas teorias do... do... Esse, e eu não acho impossível, falo, não. Cara, os, é, essas paradas... Esses bilionários se encontram se nos castelos de... lá é... na Europa. Ah, nos castelos? Porque eu já ouvi é, que ou nesse... isso se encontram no subterrâneo. Ou, né, até isso, pode ser. Mas esses <risos> caras. Um castelo subterrâneo. <risos>
1: Rapaz, é, é, é igual aqui, eu vou dar um exemplo. E não vou citar nome, porque nem sei se é verdade. Não fala assim, tem cara. Fulano, tem, tem um fulano aqui que é dono, é, é dono de um montão de casas no centro de Petrópolis. Um montão. Tá, Porrilhão de casa antiga, estacionamento, o cara é dono do centro da cidade. Se um dia ele cismar que a Bauer não tem que ser mais em junho, e ele falar que não ele tem que ser. Dá o jeito dele, né? Ele vai dar o jeito dele pra fazer a Bauer no dia de Natal. Ele vai provar que Natal é melhor pra ele. E aí ele começa a reagir: fala que Bauer para Natal, Bauer não sei o que pra Natal. Aí ele começa a reagir. Aí ele conversa com o vereador, conversa com o prefeito, conversa... Daqui a pouco, convenceu o poder público, ele começa a conversar com o dono da tribuna. Aí a tribuna diz, a Bauer do ano, dezembro.
0: E vota e, e ele... aquilo pouco... como uma coisa boa. Exato, aí Metrópolis, o pessoal que está andando cotidianamente,
1: que estava reclamando que a Bauer é em junho... Quando menos espera, passa seis meses e fala assim, pô, maluco, é a melhor coisa que muito eu Muito
2: melhor, que é viado. Entendeu? Vironzão, isso está virar... dando exemplo local, mas geopoliticamente isso é, existe.
1: É isso, é exatamente. É, mano. Entendeu a parada? Então,
0: esse domínio... É muito maior, eu, eu, muito maior eu, 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 do eu que, é muito que a gente maior. imagina. E aí, então tá, então volta tudo atrás. É num cenário <risos> grande pra caralho desse, vale a pena meu voto mesmo? PDT não, então, mas então, mas aí é que
1: tá, pra tu ver, por isso que é angustiante o negócio. <risos> é, vou... O coração
0: é, é, do cara aqui foi é angu... lá
1: dentro Porque assim, cara. às vezes a pessoa tá falando com um montão de certeza umas transformações que ela não tem nem poder pra fazer. Não tem, cara. Entendeu? Eu chegar hoje e falar assim, pô, dou aula há 30 anos, pô, já tenho um acumulado de educação, trabalho com questão pública, aí vocês chegam pra mim e falam assim, Nilton, vira secretário de educação do município. Quando eu chegar lá que tu acha que eu... Porra, tô cheio de poder, ah, que eu tá vou poder... Mas... fazer. Aí não. o prefeito fala... Nilton, você tem que conversar com esse pessoal aqui. <risos> Aí vem, chupa cabra um, chupa cabra dois, chupa... E tu fala assim, qual é o projeto? Não, eu quero saber se você vai arrumar umas vagas pra eu indicar o diretor da escola tal, o diretor da escola tal. Você vê, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Tem um filme muito legal do Franco Zeffirelli, eu acho que é sobre São Francisco de Assis, em que ele vai... Mostra São Francisco todo alternativo, mendicância, querer valorizar o pobre, enfim, um montão de. ter amor pela pobreza, mas não pela miséria. Ou seja, eu tenho um montão de coisas interessantes a respeito de São Francisco. E ele vai até o, o, o Papa. E o Papa, ao olhar São Francisco, sabe que a igreja de São Francisco é uma igreja muito mais transformadora do que a igreja dele, só cheia de poder. E ele começa a ir na direção de São Francisco, e enquanto ele vai indo na direção de São Francisco, ele vai tirando toda aquela. Aquelas paramentas de poder. E ao lado do Papa, um montão de cardeal. Com aquela cara de um pior do que o outro, assim. (risos) E imaginando, se São Francisco seduzir o Papa, no bom sentido da sedução, a igreja acaba, porque eu vou perder minhas minhas paradas. E aí os cardeais começam a ficar preocupados, aí um meio que toca no, no Papa, o Papa volta, bota todas as paramentas de novo e senta. É, ali ele tá dizendo num, num gesto muito lindo é eu sei que você tem razão mas eu tô numa estrutura
2: é, não dá. que eu não consigo como mas... eu diria Capitão Nascimento o sistema é foda não, mas, é, é, <risos> não mas, é. Do mas é, entendeu
1: então aí, que aí a gente volta rapidamente nessa questão do, do papo <risos> de alguém que propõe uma mudança e fica batendo nela se transformar isso a gente muda tudo é ingenuidade Se você está falando uma coisa que você tem certeza que se for feito, muda tudo, a pergunta que deveria ser feita é, por que que alguém não fez antes? Porque não é assim que funciona. Quando você tem que resolver a sua vida pessoal, tem a sua sua dimensão emocional, a sua dimensão relacional, a sua dimensão com seu pai, com sua mãe, com seu filho, nenhuma decisão sua é uma decisão que resolve tudo. Sim. né? Então... Na política, se a gente não conseguir também perceber que as coisas são mais complexas... E outra coisa importantíssima, que tem a ver diretamente com política. Sabe qual é o outro nó da política para além do nosso individualismo? Que a gente não está negociando positivamente com o outro? Me diga. É o papo da gente querer que seja para nós. Quando transformações políticas significativas, às vezes, não dá numa geração.
0: A gente, ah, quer, é. a, a
1: gente é, acha é. que... Quer mudar a educação daqui a três anos, ninguém consegue. Não vai dar, não vai dar. Na verdade, se você começa a fazer um trabalho sério, é é 20, 30 anos. Por que que a ditadura foi perversa no país? Para além de outras coisas, além de sumir com pessoas. Cara, se vocês tivessem noção de quanta gente boa, boa, criativa, foi assassinada, isso é uma perda espiritual... E de proposição que você não mensura. Sabe como você pode mensurar isso? V- Vamos supor que vocês conhecessem três, quatro amigos fuderosos em qualquer campo que vocês possam imaginar. Fuderosos, os caras são muito bons. Os quatro morrem juntos num acidente de, de automóvel.
0: Já é triste. O,
1: já é triste por si pela perda de cada qual. Mas pro campo, é campo que eles atuavam, pro campo que eles atuavam, morrer os quatro. É um buraco naquele campo imagine isso, que o que se matou de gente ou, de, ou, ou enlouqueceu gente com tortura gente que queria um país um pouco melhor eu não estou discutindo comunismo aqui, nem socialismo eu estou discutindo gente que discutiu o Brasil gente que pensava alternativas, você mata você tem um filho ou uma filha, grande poeta grande poeta, escreve a, 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 a oferta que ela faz para o mundo é ser poeta alguém vai e mata quem perde é você, pai, mas quem perde é o mundo, porque perde uma poesia.
0: E aí, aí a gente lembra, toda ditadura é super negativa, agressiva e violenta, seja ela uma ditadura militar como teve no Brasil, ou seja, como acontece hoje na China, um país intitulado comunista que morre gente toda pronto, semana em quantidades, é, é, quantidades globais. Quanto a
1: isso, não não interessa o país, não? né, não? porque é uma covardia né? permanente. Quando você fala de desigualdade social, a diferença que tem de uma coisa para outra, que não é pouca coisa, é que você, ao não potencializar as coisas interessantes do humano, você está matando um montão de gente em vida. Existe a morte em que você mata e tira da história. Você tira o seu oponente, você tira aquela pessoa que até sonhava com o mundo, você mata... Então você perde futuros. Porque aquelas pessoas estavam pensando futuros. Sim. Mas na sociedade que a gente vive, de um modo geral, a gente mata as pessoas aos poucos.
0: Calando, né? E... Exato.
1: Quantos, quantas pessoas que têm maior aptidão para a arte e que não têm nunca na vida a oportunidade de desenvolver a arte? Ah. Quantas pessoas. Você entende? Ou seja, Sim. então é um sistema nesse aspecto perverso. Porque ele mata. Se confrontar com ele, ele mata mesmo. Mas se não confrontar, ele continua matando.
0: Ele vai dando a matadinha de mim. Exatamente. Aí a
1: gente vai desanimando, vai adoecendo. vai, né? Então, assim, eu, eu não, não tenho resposta para essas coisas, mas o que eu, o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu, pelo menos, fico pensando comigo mesmo e na conversa que eu tenho com os setores que eu trabalho, que é a área de educação. Sim. Hoje, se, eu, se você me perguntar, Nilton, eu estou na decania lá do centro, e, e qual o maior desafio? do meu modo, e não sei nem como que eu faço, reanimar as pessoas. Reanimar. Porque as pessoas estão desanimadas com a sua própria vida pessoal, estão desanimadas com a vida social e estão desanimadas com o futuro que é muito incerto claro. em relação ao que está acontecendo com a Terra. Claro. No dia que o negócio se, se confirmar as afirmações que as pessoas chamam de destemperos terrenos e você começar a ter mais do que já tem, porque já tem, falta de uma série de coisas básicas, aí tu vai ver o que vai ser não, é
0: colapso, é colapso. Aí tu
1: vai ver o que, o, qual o papel que o Brasil, que é um grande, um grande país com água doce,
0: terra, cultivável. Tu vai ver a disputa. Tem. Hein?
1: Que é disputar para Mas já
0: tá, né? Já é um processo de Entendeu? disputa já, né? Já é... O
1: Aquífero Guarani que fica ali na região do Paraná, dizem, e eu não sei, nunca é anedota ou se é verdade, já foi, já está sendo grampeado por grandes empresas para produzir refrigerantes, para produzir. Então os caras estão indo nos lugares que são estratégicos da natureza Sim. E, então é uma luta, é uma luta não só de sobrevivência da humanidade, mas é uma luta também de sobrevivência do sistema, do meio ambiente, ou seja, a gente está colapsando o meio ambiente, ou pelo menos contribuindo para isso. Então, quando a gente está conversando aqui sobre política muito local, a gente também não pode ficar... Por isso que dizia que a gente tem que ter uma percepção local e global. Que não adianta só Petrópolis funcionar. Isso é o sonho dos egoístas. Vamos transformar nossa cidade e tem uns viagens que bota até não, portal tem... na cidade e daqui a pouco bota portão. Como <risos> se Petrópolis fosse... né? Aí eu cheio de preconceito com um montão de gente e Petrópolis a, 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 a porra do conto de fada. O que, que adianta Petrópolis ser conta de fada se você baixa a serra e você só vê miséria? E Petrópolis não é, não, e nem e, vai ser. E,
0: não, e nem precisa sair de Petrópolis, você ver miséria Exatamente, também,
1: exatamente. Mas você vê, é isso. Não é a gente tentar transformar a nossa vidinha numa coisa melhor. Isso é o, o que o sistema diz enquanto sistema individualista. Se eu hoje tenho uma casa, ai que bom, eu corri atrás, eu fiz não sei o quê. Não, tem muita gente que não tem casa. Aí você pensa um pouco mais lato que a cidade. Depois você vai pensando e aí chega no mundo os desafios que o mundo nos apresenta eles são muito complexos e aí qualquer pessoa, repito, qualquer pessoa que diga assim se fizer tal coisa, resolve é uma pena porra, num jogo tão
0: complexo assim não tem como resolver com uma peça só, né? exato, por isso que a política porra, em pouco tempo e eu tenho a resposta e e o problema é esse também, que a pessoa consegue botar numa linha qual o problema do país também porra, é mágico, né? porque não tem como, né? é um texto gigantesco exato né? por isso que
1: não pode ser um negócio de alguém Alguém não vai resolver e aí não interessa se é B ou se é L, sim, Você entende? Se B, é B, a meu ver, o B não quer resolver mesmo e o L talvez queira tentar, mas ele sabe das dificuldades e das pressões para conciliar, desde a geopolítica que a gente estava conversando, das pressões que o Brasil vai sofrer enquanto país, né? até das novidades políticas que estão acontecendo no próprio país, onde a violência invadiu o Estado, antes né, era o Estado paralelo, agora está dentro do Estado, onde movimentos novos de pessoas de uma certa religiosidade que seja, Sim. tem uma outra forma de lidar com essas coisas e até vinculados à prosperidade, né? Ou seja, a pessoa acha que rezar para Deus, para Deus melhorar a vida material dela, é uma simplificação do divino do cacete, porque tudo o que uma religião um pouco mais madura quer, é que você se torne uma pessoa mais companheira mais caridosa e que o material, por mais que ninguém faça ódio à miséria não é a coisa mais importante
2: Newton, é, a gente vê, pô, infelizmente realmente o tempo voa, né? A gente escreveu um monte de coisa aqui, falamos três linhas só e foi muito profundo e só que eu tô com mais dúvidas do que esclarecimentos, Uhum. E Bem-vindo à aula são, do Newton é. É, São duas coisas, uma, eu não sei se eu queria falar disso, acho que é muito pano para manga é, o, o meu eu, eu me considero uma pessoa rica, rica financeiramente uhum, né? uhum. Claro que pra gente se dizer rico ou pobre, a gente tem que comparar uhum. né? Ninguém é rico sem comparação com um que é pobre Então, assim, para esse cara aí que tem 3 bilhões, eu sou muito pobre, né? Mas na pirâmide, vou botar nacional aqui do Brasil, eu estou no topo da pirâmide, né? Só que o meu objetivo é enriquecer ainda mais, eu quero mais, não não é com ganância, mas com ambição. E eu me vejo isso como uma coisa boa a se fazer num conjunto, porque eu acredito que eu, produzindo mais, trazendo valor à sociedade... eu eu vou estar contribuindo não só com impostos, isso vai acabar voltando, espero que esses impostos que eu estou pagando, que eu pago cada vez mais, sejam bem geridos, isso retorne para o social, mas também na geração de valor, de de produtos que vão vão trazer educação para as pessoas, aqui no no estúdio, por exemplo, a gente quer levar conhecimento para as pessoas, e quanto mais a gente crescer, Eu vou poder ter mais pessoas colaborando com o nosso time, vou estar dando condições para que outras pessoas possam enriquecer enriquecer também, pelo menos dignidade, né? A questão de emprego e tudo mais. Só que a tua fala no início de que enriquecer é é perigoso, você acaba explorando mais, poluindo mais, vai de contra esse meu pensamento. Né? Então, essa é a minha dúvida. Uhum. É, me abalou um pouco. Porque Pô, tu passou o episódio inteiro
0: não prestando atenção em nada que ele falou, ficou só naquilo ali.
2: Pô, mas essa parada, isso aí então, tu ficou é, essa, é eu é, é, eu Agora que eu entendi, tu muito. não podia ir pra casa com ela. Tu não precisava <risos> botar isso pra fora agora. Eu não podia. não, não dormir, isso, aí, Eu ia ligar pro Newton e falar isso <risos> com ele. E aí, Newton, assim, eu, é, a gente não tem muito tempo e eu vou falar a outra coisa que é totalmente diferente disso e a gente acha que pode discutir. O que, que você acha? Ah, não.
0: Fala, deixa, fala dessa aí, porque essa é boa, pô. outra também Como é boa. Que, é, a outra é boa eu, também. eu tô entendendo errado? Você tá falando assim que a princípio a sua fortuna poderia trazer é benção, graça,
2: benefício para outras, outras pessoas também. Para a sociedade como um todo. Entendi. Né? Tá, e, entendi. E eu vejo o socialismo abominando muitos ricos. Claro, existem os ricos que só ferram com o país, uhum. mas para mim a grande maioria é o que sustenta essa máquina toda. Né? Porque sem dinheiro a gente não constrói hospital, a, princípio, a gente o não princípio o rico poderia médicos, empregar
0: muita gente, inclusive, a, a, abastecer e, muita família. E contribuir,
2: família. De, de certa forma. É porque assim, é, o Brasil é desigual totalmente. É, vamos então fazer com que ele seja um país igual, eu acho que para isso vai acabar baixando o nível então vamos todo mundo ficar pobre, vai ser igual, mas não, eu não sei se esse é o caminho, entendeu? Uhum. Então assim é, quer comentar sobre esse meu não, pensamento? Não, eu Fudeu, lá é vem aquilo. porrada braba agora tira
0: porrada bomba.
1: Não, assim, você vê né, o, Diogo, é, é sempre complicado a gente falar essas coisas porque assim, eu, eu não, não te, quando falo essas coisas eu não tenho nenhum interesse em, em, em gerar Suscetibilidades na pessoa que ouve, né? Eu entendo a a sua situação e o que você está dizendo, mas o fato é que efetivamente num lugar que não tem muito, isso vale igual esse copo d'água. Por mais que você diga que esse copo, vamos supor que esse copo cheio d'água fosse a riqueza e você pegasse esse copo d'água e desse um gole para alguém, vai ser mantido uma diferença eu não estou dizendo que você tem que colocar a, copo, a água toda no copo de ninguém, não é nada disso isso aí é questão de isso aí eu só vejo acontecer em situações muito raras em que a pessoa, a palavra que se usa é conversão pessoa, ela, ela fica insatisfeita de levar a vida que leva e quase que num ato de humildade ela abre mão de tudo e de Francisco de Assis foi o caso abre mão do que tinha e quer levar a vida simples então, esse tipo de decisão é, é, na verdade, uma série de outras situações vitais que pode fazer a pessoa tomar essa decisão de mudança radical do seu comportamento.
0: A transformação, uma perda Exatamente. de alguém. Você me, ó,
1: você me fez lembrar, eu não vou citar nome de um ex-aluno querido, que, segundo ele, está recebendo muito bem naquilo que ele trabalha, ganha muito bem, muito, segundo ele, e que ele um dia me procurou, foi um que estava levando uma vida vazia. Hum? A coisa que me veio à cabeça naquele momento não foi julgar a forma como ele vive, mas foi falar, pega parte do que você diz que ganha e de fato ajude a transformar a vida de alguém, um grupo, entende? Pode ser um ato compensatório, tipo assim, o o que é perigoso... Não altruísta, né? É, tem, tem 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 um ato compensatório inconsciente que é assim... Porra, tudo bem, eu, eu ganho pra cacete e tal, mas eu estou fazendo alguma coisa. Aí eu ganho triplicado, mas eu estou fazendo alguma coisa, eu ganho quadruplicado Então, às vezes, você pode, a pessoa pode utilizar isso como sendo uma, a própria defesa para justificar a sua ganância. Sim. Entende? Como se fosse um dízimo. Ou seja, eu dou 10% do, do milhão que eu ganho, uhum. eu gasto 100 mil só com coisas maneiras, mas eu continuo ganhando 900. Se puder, quero ganhar 1 milhão e meio, para poder dar 150. Então... A lógica mais comum de quem enriquece é no sentido de que parece que ela está dando alguma coisa. E isso o conforta. O, a preocupação de não se tornar rico é para fazer com que as pessoas aprendam a, se for até o caso, a ganhar. É, tem um papo que não, não se adapta muito para essa situação, mas que é o que se diz, por exemplo, de você dar as coisas e ensinar a pescar. Por quê? Por que que, uhum. por que que, como é que chama porque que as pessoas que fazem essas boas ações elas são sacanas às vezes a pessoa cria um, um, um projeto ela que investe no projeto ela tira foto com as pessoas que ela supostamente usou mas o todo o tempo que ela faz é um auto é para ela exatamente
2: no fundo é para ela exatamente
1: é. abrir mão desse exercício é por isso que a política, nesse ponto, é impessoal. Quando você quer que a educação pública melhore para qualquer um, hoje, honestamente, aí eu estou com um outro candidato, e que, já, e que tinha uma figura que tinha proposto. Hoje, para começo de conversa, taxação em grandes riquezas. Se o pessoal que está taxando não fizer bom serviço do que está taxando, que os ricos reclamem também. Mas hoje, por exemplo, eu acho sacana... Você ter num país como o nosso Alguém que ganha Dos 100 mil reais por mês E encontra todas as maneiras possíveis De sequer dizer que está ganhando isso
2: Saca... O modelo de países bem desenvolvidos é muito desse. Quem ganha muito é Exatamente. muito taxado Exatamente. e vem reclamar se, se, se não dá tá satisfeito. Exatamente. Mas lá existe, aqui um, o Brasil é um dos maiores impostos do mundo e um Aham. dos piores serviços do Exatamente. mundo. Exatamente. Então isso faz com que as pessoas... É, é, só neguem mais Só neguem o imposto renda. de renda? Totalmente, com certeza. Exato. Até com um certo é, glamour. Não é eu vou ficar dando dinheiro para esse filho da puta, não. É, pois né? é. Só que não, Poderia não fazer uma
1: graça e pagar melhor para seus empregados, por exemplo, né?
2: Se for é, um caso... ou doar, e em... talvez faça, ou, ou doar faça em silêncio, porque também não precisa ficar se vangloriando não, é. por isso. Eu cheguei a comentar isso né? contigo,
0: eu falei, eu, Diogo eu penso em sonegar imposto de renda e pegar esse dinheiro e dar diretamente para algumas famílias que eu conheço que precisam eu estaria é, correndo risco de ser pego em malha fina e, e depois ter que ter minhas consequências, mas eu falei, porra, eu teria certeza que esse dinheiro estaria sendo útil de uma forma, eu estaria com o meu coração acalentado, estaria só com o rabo preso ali com a Receita Federal. Mas é isso que você está falando, é, é, é uma, o cara estaria doando, estaria beneficiando alguém com a parte da riqueza dele e sem cair nesse buraco que você pagar imposto e saber que tem imposto está indo, na verdade, para regalias de uma grande é, classe mas, política. Mas aí
2: a responsabilidade é minha também. E não é só no dia das eleições que eu vou voltar e fazer o meu, entendeu? Também tem isso. É, eu estou fazendo a minha parte, estou pagando meus impostos, mas não acaba por aí. Eu também tenho que fazer com que os impostos cheguem. É, né? exato, e aí exato. entra esse papo você... todo aqui, é então, complicado Então,
1: o você é um difícil, sabe, a sua. Porque, de assim, eu não quero de maneira alguma, eu não tenho nunca interesse em me tornar, através da fala, como sendo alguém que tivesse a resposta e o outro estivesse fazendo besteira. né? Uhum, Porque uhum. eu sei que as nossas decisões, a vida que você leva e a vida que eu levo, tem uma série de nuances diversas que fazem eu ver o mundo do modo que eu vejo. Isso aí. A partir do momento que eu fiz a opção de não ser um fazedor de riqueza,
0: uhum.
1: então esse problema não existe para mim. O meu problema é de que modo que eu, como servidor público, recebo o que eu recebo e não discuto se é muito ou se é pouco, como que eu posso fazer mais e melhor pelo público. Então, Para o tipo de vida que eu escolhi, meu problema é menor. Porque eu só preciso encontrar maneiras de fazer melhor para o público. Eu recebo para isso.
0: E nem foi você que decidiu quanto você recebe. Exatamente, exatamente. Já vão te pagar aquilo ali. Meu
1: papel é esse. Eu, como educador, professor, servidor público... Como que eu posso tornar aquele espaço ou ajudar a tornar aquele espaço público cada vez mais público e acessível? Sabendo que não é só uma ação minha porque eu dependo de políticas públicas voltadas para a educação. A gente depende de financiamento para a educação. No caso de alguém que é ou empresário, ou alguém que recebeu algo da família, e que tem já, e que investiu em outras coisas, isso não aconteceu comigo, então eu tenho dificuldade de responder. Eu diria para você, se eu Se eu tentasse colocar no teu lugar, eu diria mais ou menos o que eu falei para esse outro ex-aluno meu, que é o seguinte, de que modo eu posso até gerar riqueza, levar a vida mais simples que eu puder, porque efetivamente, se você está com um negócio, naquele negócio você tem três empregados, cada empregado, aí o empresário cão diz assim, quanto que é o salário mínimo? Mil e tanto. É um salário mínimo. Então você vê que aqui em Petrópolis a gente tem esse problema pessoas que vivem em Petrópolis fazem trabalhos eu lembro de uma situação aqui no Velarejo de uma menina que dizia que era gerente de três lojas e o patrão só queria pagar como se fosse gerente de uma porra, isso é abuso isso é, isso é abuso, você não vai chamar de escravidão mas é exploração excessiva Sim. a pessoa fica, aí você pega o dono da loja que vai lá no final do dia não tô dizendo que ele não tem responsabilidade porque ele vai pagar a conta ele, vai, ele que resolve que banco é. porra, meu meu amigo a loja fatura 50 mil por mês você está pagando 3 conto para uma pessoa chegar 6 da manhã e sair 9 da noite e se brincar se a pessoa tiver que faltar uma vez você não pode deixar faltar porque a loja não pode fechar, ela é a gerente ela é que fecha o caixa ela é que faz. Um... quando você pensa um cara ganhando 50 mil e aquela loja foi financiada pelo pai dele o pai deixou a loja para ele o que, que ele fez? continuou fazendo o que o pai fazia. Nem aprender a fazer negócio, o cara fez. Faturamento, 50 quanto? Gerente ganhando do 3. Vendedora ganhando mil. 1.000. E ó, hora de almoço.
0: Mas esse é cara esse não tipo tá no ganho. É, vou...
1: exa... Entendeu? Agora, se você, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você é o mesmo dono de loja, você nota que tem uma gerente poderosa, ela tava ganhando 3 contos, você tá ganhando 50. Se você tirar 2 do teu, Pra que ela faça... E depois... Fulano, teu filho tá estudando?
2: Isso. Sabe essas coisas? Você quer quer fazer uma faculdade? Você não tá resolvendo
1: o mundo inteiro, mas você mudando o mundo de algumas pessoas.
0: E eu queria ter falado isso lá no começo, mas acaba passando. Mas é é isso. Nem toda empresa, nem todo capitalista vigoroso é tirano. Sabe por quê? Porque esse esse segundo modelo de capitalismo que você acabou de falar aí agora, que é o cara que tira dois do dele pra dar pra pessoa... Pergunta se o filho está estudando. Ele é o dono é tá. negócio, né? Esse cara percebe que essa mulher produz mais quando ela é abraçada. E ele tem mais lucro. Ele vai parar uhum. de ganhar 50, Pronto. ele vai ganhar 58. Então, Pronto. existe isso. um capitalismo é não mesmo. tirano, se você... que é não polui mesmo. tanto, que não
2: explora tanto, que dá mais dinheiro, cara. Pronto. Mais do que o governo dá com os impostos que ele paga. Entende, é, é, então. é muito bom. Então, essa,
1: essas estratégias que são muito pontuais e que são difíceis para a gente transformar em política grande. Porque você, de repente, já tem essa intenção de querer que essa pessoa se acerte. Mas não é a lógica mental da maioria. A pessoa vai falar assim: ah, não, até pago, mas vai descontar.
2: E a gente volta no egoísmo individualismo. É, exato, exatamente. 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 Você ser egoísta ou não. A política que a gente falou, a geopolítica. É isso mesmo. Por isso que é um sistema, sabe?
1: Nesse sentido, sabe, Diogo, que ninguém é culpado. A gente não é culpado de nascer num sistema que nos educou assim. Mas chega um dado momento na da nossa vida, e como ela é muito curta, que de fato a pessoa tem que se perguntar quais são os grandes valores relacionais e sociais que a gente quer deixar como legado. Então, eu tentar fazer um exercício de negar algo para um filho meu, para ele aprender a ser mais parceiro de outro, o sistema, ele, as propagandas, tudo, é contrário a isso. É. É você tá falando uma vez ele está ouvindo 500 vezes o contrário disso. É. E então é muito difícil estar tá nesse sistema. Por outro lado, eu acho que se o ser humano não entrar numa de mudar sua perspectiva existencial e planetária é por bem. Quando decidido. <risos> vai. Na hora que começar a colapsar, o que vai ter é o seguinte: ou o finenciamento da espécie a, a, a longo prazo. Ou então você vai ter esses filmes futuristas, em que algumas poucas pessoas conseguem estar em pequenas ilhas.
0: Talvez, não, 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 consigo... talvez não no planeta, talvez ilhas. Exatamente, eu não consigo orbitais. imaginar se eles
1: vão ser felizes. Porque eu não consigo imaginar a felicidade com um grupo tão pequeno e. Sobrevivendo. A gente vai ficar maquinal. Para que, que você consiga ter um, um mínimo de relação isolada, as relações têm que ser maquinais. Aí vão ficar umas, um pessoal meio robotizado. Porque para não fenecer junto, eles vão fazer de modo instintivo tudo o que tem que fazer. Qual é a vantagem que nós temos ainda? Apesar de todos os projetos que nós temos, as pessoas ainda tão, trabalham com o ônus de que é possível criar novos mundos, de que é criar novas relações. A gente ainda está nessa fase, né? que é uma fase bonita. Eu acho que a gente está num tempo quase adolescente. Enquanto a Terra é muito antiga, a gente, enquanto humanidade, é, é, é um adolescente. Hum, entendi. E está aprendendo a lidar com o
2: seu lugar. Entendi.
0: Entendeu? Sabe, Tô nem limpar o bumbum certeza. direito ainda, né, Nilton? A gente já está querendo ir para Marte, Exato. né, cara? Sabe, nem consegue nem cortar a unha do é pé sem tirar é um bife, aí. né, e está querendo, enfim.
1: Mas, eu, assim, ó, eu diria, é, que não quer ser finalmente, mas eu diria, talvez a gente ser um pouco mais é, observador das nossas relações cotidianas e tentar descobrir, nessas né, relações cotidianas, ela causa impactos é, é. terrenos, a gente, tem, a gente tenta conciliar as demandas que nós temos do nosso espaço que não é menor, Petrópolis não é pior do que Londres, Petrópolis não, é o nosso espaço é o lugar que a gente está se movimentando mais tempo, né então tem que ter cuidado com esse espaço mas notar que Petrópolis faz parte de uma rede e não adianta a gente criar um mundo perfeito que nem vai ser possível é, é quase impossível qualquer mundo se tornar melhor sem compreender outros mundos sem con- compreender outras conexões e sem querer ser chato e repetitivo, a gente vive um sistema que está nos ilhando, nos individualizando no sentido negativo. É, o mundo é teu, os problemas emocionais são teus, tudo é teu. Aí quando você dá certo, você deu certo, porra, você é exemplar. É, é tudo assim, a gente tem que ser um pouco mais simples, sabe?
2: Essa é a mensagem de esperança que a gente precisa, né? De, de dar empatia. É. De então, galera, da, da dia 2 de outubro,
0: vote Newton para o a Obrigado,
2: Deu o ali?
0: Não, tá tudo ok. Eu, eu, não, tá tudo okay. eu, a gente, eu tô só chateado que ali tá tão arrumando pra mim, é isso, né? Eu tinha que terminar, né? Ah, bom, é, eu, que tem, eu não queria, não cara. Vou jogar as Que tinha anotado é outra... um monte de coisa aqui pra falar. A cara. minha outra coisa eu não vou nem falar, porque... Não, tu quer deixar se a gente? Eu falar, curioso? a gente
2: vai continuar na conversa aqui, já vai dar Então um... eu então um... imagino que já precisa ir embora. Não, tá? eu
0: tô na paz. Fico... Se, Fico... se tiver que
2: continuar, a gente continua. O capítulo 2, um né? Gravar o. Eu não um e se difícil... queria falar do Lula, cara. Eu tô... Ué, a gente. É. Era isso que tu queria falar também? Não. Né? Porque assim, Nilton, é Tu quer dar, dar o posiço... gancho e de deixar pro próximo Me capítulo? Eu posicionei nas minhas redes sociais, isso que minhas redes sociais não servem de métrica, porque os meus amigos são tem ideologias próximas de mim ou quem não tem não se manifestou, né? não uhum. é uma coisa democrática. Mas muita gente falou que não vota no Lula porque é, ele no, no período em que o PT ficou 14 anos, né, tirando os dois do Temer depois que a, a Dilma foi impeachment, é, teve o, o episódio do Mensalão e a opinião a unânime dessas pessoas que se manifestaram né, é de que o, o Lula lesou o Brasil entrando em esquemas de corrupção, né? teve milhões desviados da saúde, milhões que foram, enfim, uhum. é... e assim, é... eu criei uma imagem do Lula de que pô, ele é o herói, uhum. né? Mas que acho que ele insiste em alguma coisa que já passou para ele, tipo ele teve a oportunidade dele, aconteceu esse escândalo, houveram, h- h- houve uma investigação com ele, 23 processos, né, uhum. D- dentre esses 23, 13, com provas que foram é, conseguidas pela Polícia Federal, é, na época do juiz Sérgio Moro, e que no final do, do julgamento, o STF julgou, como um julga- julgou o julgamento do Moro como parcial. Então, aquelas provas foram todas invalidadas e o Lula que estava preso voltou, eu acho que isso deu até muita força para ele. E assim, não sou eu que vou julgar, falar que ele realmente fez ou não fez, eu não sei, uhum, uhum. eu não sei. Mas tem muita gente que, que vai até me falar, ah, o Diogo é muito ingênuo, claro que roubou. Ou então, é isso aí, Diogo, você não sabe, então tem, polarizou bastante, uhum. isso era até um assunto, né, que a gente também queria trazer a questão dessa polarização. E, e assim, qual é, é? fica difícil, né, de tudo isso que aconteceu com, e eu tô falando do Lula, mas teve muita gente de, de, do PT e até de outros partidos também, né? Foi uhum. os, quase que um sistema inteiro que Roberto Jefferson ah, delatou no, no início e de, se descobriu isso tudo. Como beneficiário, né? De é, de passagem Ninguém quer isso de novo. É. Né? Ninguém quer isso de novo. E por isso que ninguém quer, ninguém, digo, não, não ninguém, mas muita gente quer evitar que o Lula entre de novo para isso não se repetir, ou, porque Entendi. essa é uma política que ele faz, né? Então, assim, você quer comentar sobre isso? Não,
1: ou? comento rapidamente. Primeiro, eu acho que, e aí digo carinhosamente em relação a alguns amigos que você cita, é o seguinte, a, a, tem hora na, na política, a gente não está mais trabalhando com a concepção ideal de política. aquele papo do todo, né? Eu não tô mais falando disso, falando agora tá. da... da, da máquina o que o política, pessoal chama de real pontual. política, política pragmática. Eu diria para você que eu não coloco mão no fogo por um montão de gente que era do partido e que de fato se vendeu. Não foi todo mundo, mas efetivamente é, teve gente que se vendeu. Uma outra coisa importante é que é, é bom que a gente saiba que na, no destempero de, de relação entre os poderes, com todo o respeito, vamos pensar em Petrópolis hoje e eu vou chegar no Lula. Você acha que quem está vereador hoje Ou a vereança da outra legislatura não tinha um montão de, de corrupto? Sim. O problema é que o judiciário é seletivo. Não é que este grupo não tenha feito? Pode ser que tenha feito. A questão é que você... Vou dar um exemplo simples aqui. Uma das lutas de algumas pessoas no estado do Rio de Janeiro é, primeiro, a pessoa vira vereador, se vira prefeito, depois vira deputado estadual. Deputado estadual, depois ele tem acesso ao tribunal de contas, porque alguns são indicados pela Assembleia Legislativa se você é do Tribunal de Contas do Estado e eu fui prefeito de Petrópolis e nós somos assim tem um montão de safadeza que eu fiz como prefeito mas você é do Tribunal de Contas o teu processo fica arquivado nego não parecer qualquer positivo aí não teve corrupção tava cheio mas uhum. você que é do Tribunal de Contas não acusou nada porque alguém financiou para você não acusar você tem um montão de juiz aí cheio da grana não precisa ser Sérgio Moura, mas tem um montão de juiz aí ricaço Porra, e não é só do STF, tem gente que ganha 40 mil, 50 mil, com todo respeito, 40, 50 mil não é pra você ricaço não, uhum. se tiver naquelas condições que eu falei pra vocês, de de lugar dois lugar filhos também, estudando, né? não, acho, não. não tem como, não tem e como. como é que o cara ganha 50 mil limpo e mansão, vai, na, vai nas festinhas dos reis com o pessoal do judiciário? É isso que eu falo. Você falar de corrupção de um grupo específico, que eu não estou dizendo que não tenha feito, é uma coisa. Agora, tem um montão de ex-aluno meu que virou juiz, virou promotor e é safado do mesmo jeito e fica cagando goma de que tem alguém que é corrupto e ele corrupto pra cacete. Encontro aqui e eu tô fodido até hoje. Mas eu encontro aluno que estudou numa escola X clássica, passou, é promotor, o pai também era promotor, o o avô é desembargador, uma porra, parece até um um império. Isso é império. Cara, cheio da grana. E fica com esse tomando uísque caro e fulano roubou, abertando roubou. E esse uísque foi de quem? Ah não, isso aqui foi um mimo de de uma sentença que eu preferi. Aí o cara ganha 400 caixas de... de, de... Isso é corrupção, porra. Eu, como decano, não recebi nem um copo d'água. Pra fazer algo que é minha obrigação. Uhum. Você entende? Então, esse pessoal é assim... Fernando Henrique não teve corrupção? Olha a cacete. Teve. Aécio... Até cocaína na história, o nego já botou do Aécio. É uhum. PSDB não teve corrupção? Óbvio que teve. teve. PT teve corrupção? Teve. Uhum. Porque é sistêmico. E esse novo presidente não teve? Só precisa das historinhas dos filhos. Não precisa ir muito uhum. longe. Se for verdade e só não foram dar pau, porque não, não vale a pena fazer impeachment desse homem agora porque vai criar mais convulsão do que outra coisa. É melhor a eleição levar. Eu estou dizendo que ele é melhor ou pior? Não. Eu estou dizendo que, em, em relação à corrupção, não tem nenhum último governo. colo Alguém Eles vai achar fala. que colo não é corrupto? Ou seja, é, Antônio Carlos Magalhães, Magalhães Neto, Cabral, é, Castro, é, Witzel, é tudo corrupto. Óbvio que é, porque o sistema é tão corrupto. E tem pessoas e grupos que tentam criar políticas públicas para diminuir a corrupção. Porque a corrupção ela tem gene formas. Ela tem, por exemplo, um montão de vereador aí que faz camiseta para a comunidade. A camiseta custa R$ 5,00, o cara botou R$ E um montão de gente, ah, festinha, com todo respeito, deguste da vida. Com todo respeito. Eu não conheço ninguém do deguste, não ando com nenhum deles. Só posso dizer o seguinte. Qualquer lugar que você cria alugar nessa cidade sai caro. Como que um grupo qualquer consegue alugar o centro da cidade E eles pagam alguma coisa? Duvido
2: Eu já fiz evento na cidade, eu imagino como é que... Duvido Tem uma noção de como E aí
1: é na hora que você é um mestre cervejeiro daqui da região E vai botar uma porra de uma lojinha para nego chapar E não tô tirando a, a beleza, da por favor, da, da, da cerveja claro. artesanal Como que conseguiu uma banquinha ali? Mas aí, nego, não vê como corrupção. Porque o seu primo trabalha na secretaria que trata disso e arruma uma banquinha para tu e tu não pagou nada.
2: Não é uma corrupção que dá para provar num processo Exato. e vai te botar na cadeia. Exatamente. Mas moralmente é. é. É
1: claro, claro. Claro, você. Ali na Bauerfest dá até vergonha. Tinha gente que era vereador e tinha banca. É conflito de interesse. Uhum. Você ser vereador da cidade e arrumar uma banca de uma coisa que a está... não tem Ah, mas é minha irmã. Você coloca sua irmã, você vira secretário, você coloca sua irmã para ser secretária, você coloca sua esposa para ser chefe de gabinete. É tudo, então, é corrupção, não é um negócio óbvio. Atentaram para um fato de corrupção que possivelmente ocorreu. Que qualquer um sabe que acontece. Quando você tem uma empresa que vem para Petrópolis e consegue um espaço que era um espaço que era é, de proteção ambiental. E hoje tem um grande condomínio. Ah, meu pai é empreendedor hum, na cidade.
0: Mas tem alguns, né? Ah, ah,
1: ali, vai naquele. Não vou nem citar, porque pode ser da família de vocês. <risos> mas, pô, tem um Eu montão não. de empreendimento aqui que o cara conseguiu quase na base do Uso Capião. E ganhou dinheiro pra caramba, e ricou pra caramba. E a, e a área era de quem? Aqui tem áreas de secretário que era de família e desembargador. Desembargador é dono de tanta terra assim? Porra, desembargador é quem? É o Eike? Não! Porra, se eu fosse desembargador, eu tô ganhando 80 mil ou contra. Petrópolis? Não existe isso. Aí, família tal, que ainda tem essas palhaçadas nessa cidade. Família tal. Um bando de sacana que roubou um montão de terra aqui e fez um montão de construção. Aí não chama corrupção. Meu pai ralou muito. Ralou, cheio de conexão. Aí quando vem um figura igual o Lula, que eu não tô querendo passar a mão na cabeça, operário. Tem umas coisas que o Lula são interessantes. Um cara vindo onde ele veio e conversar com a Fiesp, Rapaz, se você um dia for numa festa de ricaço, lá no, no Jockey Club ou, no, ou em São Paulo, você não sabe nem como se comportar.
0: Não, não sabemos, não tem como. É Pô, muito fino. É. é não, é, não tem como. E é um...
1: Tu fica assim, ó, sentindo um cagão, sabe? Qual é? Vai lá, no, vai no dia que tem ricaço. Não é porra, ricaço. que tu não sabe nem como comer aquelas porra que eles comem, tu não sabe andar. Tu não, não
0: sabe pegar no copo. Tu não sabe pegar
1: no copo, tu não tem cavalo, tu não tem porra nenhuma.
0: Mano.
1: Entendeu? Não é também nos assuntos. Exatamente. Né? Ricaço, porra. É, 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 é aquele papo da dimensão do mundo. Vai aqui, tu é rico em Petrópolis. Que eu brincava com vocês que eu sei que a expressão de modo que você usa, de fato, nós, uns mais do que outros fazemos parte desse 1%. Uhum. Uhum. Até eu que nunca queria, faço. Faz claro, faço. Porque os
2: 99% são muito Exatamente,
1: lá Exatamente. É eu faço parte desse é 1%. É que a gente é
0: foda, é que os outros estão muito fodidos. Exatamente.
1: É. Então você pega, numa situação como o Petrópolis, tu pega aí essas festinhas, o cara tem uma mansãozinha aqui no Vale da Lua, oito quartos, acha que é rico. Cai uma ribanceira ali, tem gente que não constrói a casa de novo. Mas, porque não é rico. Ele não é rico. Tu pensa numa pessoa que é rica no Rio, quando ele vai para o rico de São Paulo, ele se sente pequeno. Massa, quando é. o rico de São Paulo para Nova York ele se sente pequeno. Quando vai de Nova Iorque, lá pro o pessoal da Arábia, eu, é. entendeu? Então, a riqueza Perfeito. é um negócio complicado. No final das contas, quando você pensa aqui numa cidade como essa, e voltando agora para a conversa com seus camaradas, é o seguinte, você vai diferenciar Lula e Bolsonaro, ou Ciro, ou quem quer que seja, a família Gomes também, achei é de graça no Ceará. Ou seja, Vai diferenciar esses caras utilizando corrupção como sendo o único critério? Iguala. Cada qual a sua maneira. Quando você tem um grupo de pessoas que eram de movimento social, você não tinha trabalho e você arrumou uma boquinha do governo federal porque o cara do sindicato entrou e você entrou junto, você tá é junto. corrupção. Você entende? É corrupção. O nego pagava lá, rece- pegava. até hoje faz papo de rachadinha que esses meninos fazem. A maioria dos deputados e vereadores fazem.
2: Mas eu não posso pensar, eu vou votar nele sabendo que ele é corrupto porque todo mundo rouba.
1: Não, ah, então, não, 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 nada né? disso. Nada disso. E tem pessoas que se candidatos que não são. Então, isso é, também. Com é é...
2: quem a gente tem que votar. Exatamente. Quem acredita que não Agora,
1: é. se fosse utilizar só esses dois nomes, só esses dois nomes e fosse esse único critério, então a pessoa vai acabar anulando o voto.
0: Vai... Aí vai entrar no, no, em outro tópico que a gente escreveu aqui, mas não falou, que é a tal de... Não, não vai dar, né? Vamos precisar de outro, de outro dia, né? Tem que fazer então, assim, não, mas só para o impasse específico. Para o
1: impasse específico, o que eu o, o que que. Agora é uma pergunta muito pessoal, muito individual. Eu prefiro um a outro se fosse utilizar o critério da corrupção como sendo o único? Não, não optaria. Eu não teria como optar. Eu tenho que optar com a corrupção, vem junto com algumas outras políticas, com um. E a corrupção também continua com outras políticas. Não interessa quais. SUS. Dei o exemplo do SUS. Se eu hoje estiver olhando o mapa e eu gosto e acho que o SUS tem que ser desenvolvido, tem corrupção e tem um pouco de SUS. Tem corrupção e não tem SUS. Você entende? Você vai ter que criar outros critérios de desempate.
2: Não tem como fugir da corrupção. E,
1: e, E se você me perguntar, enquanto política de SUS, os dois se igualam? Não. Não se igualam. Educação pública, corrupção aqui, corrupção aqui. Educação pública, os dois se igualam? A meu ver, não se igualam. Política de meio ambiente, corrupção aqui, corrupção aqui. Os dois se igualam? Não. Política exterior, o, o atual não consegue conversar nem com ninguém. Ninguém quer. Aquele cara, o único cara que tinha sonho era o maluco que perdeu nos Estados Unidos. Não tem contato com ninguém. Isso é horrível para o país. Esse aqui, política exterior, o, o cara que foi da política exterior deste governo aqui, é considerado dos mais feras, que é o, 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 a, o Celso Amorim. Ele que começou a fazer as discussões de multilateralidade, é de negociação. e falou, se a gente ficar escravo dos Estados Unidos, a gente se perde. Vamos negociar com a China, negociar com a África, negociar com, não sei, negociar com todo mundo. O cara é fera. Corrupto? Não é. Não é. O cara foi diplomata de carreira, não tem... Isso eu... Escrevi um texto num livro junto com ele. Ou seja, o cara é simples até hoje. Fera, uma cabeça de política exterior. Política exterior do, do atual governo. Você entende? Então, se você utilizar a corrupção como critério, esse garoto aí, que pode ser seu amigo que tem uma banquinha no degust, ele mesmo já está preso. É. Entendeu? Pega aqui, ó, que coisa é mais corrupta do que você ter a boêmia, que nego faz propaganda o tempo todo aqui na, na cidade, como se fosse é uma recuperação do, do espaço histórico da cidade. É lindo. O cara mais rico do Brasil pede financiamento do BNDES para reformar a Boêmia. O mais o bilionário? E isso não é corrupção? Bilionário? Bilionário. Isso que ele fez aqui na casa que ele tem na Suíça é mais caro do que esse prédio. Aí ele pega dinheiro do governo, do BNDES para financiar a reforma da Boêmia para nego ficar ali
0: é, na verdade, eu acho que o cara tá no direito total dele de pegar o dinheiro do governo. Eu acho que talvez quem estava lá no BNDES liberou, que de... talvez Não, a avaliação... Mas se você
1: me perguntar, BNDES, BNDES, é brothers, BNDES é política, né? BNDES, BNDES é banco de política social. Sim. Pergunta aqui, vamos fazer um trabalho de, ref... de, de, de recuperação e de formação turística local. O BNDES podia financiar isso. Sim. E não o cara mais rico do mundo. Ou do, do Brasil.
0: Então o erro está talvez de abriu a torneira lá do BNDES,
1: exato Exatamente. Né? Não do cara que botou o copo em Não, embaixo, Exato. Né? Então, mas isso é política pública. Sim. Se tiver gente do BNDES que não aceite isso, financiar o cara bilionário...
2: Pô. Tem que ter critério, tem que ter lei. Que ter exato, regra.
1: exato. Agora, o que, que você vai... Desculpa. Não o que, que você vai financiar? Financiar políticas que sejam inclusivas e que envolvam mais atores. No final, o que, que a Boêmia ganha? Com todo respeito, a Boêmia. Não tô falando mal da Boêmia. O nego vai lá beber a cervejinha dele. O que eu tô dizendo é que o cara que se alegra por vocês estarem lá, ele não precisa daquilo. Sim. E, honestamente, seria muito melhor que fosse um centro cultural municipal em que você tivesse arte, tivesse aula de, 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 de artesanato, aula de dança, aula de não sei o quê, para velho, para criança, para todo mundo. O município poderia ter verra para isso. Pede pro BNDES, BNDES não dá. Aí dá, dá pro Lema. Que é o maior investidor hoje em educação para pegar dinheiro da verba pública da educação. Financia um montão de escola aí e fica rindo, achando bonito o mundo. Quando no fundo ele está só ganhando poder. O, o Abílio Diniz, que era dono do Grupo Pão de Açúcar, perguntaram para ele: Onde é que você. Ele falou: Agora eu vou ganhar dinheiro. Aí, porque o cara gosta de dinheiro. Sim. Vou ganhar dinheiro. Vai migrar para onde? Para a educação. Hoje ele é um grande financi- financista da educação privada. E ele disse que ia ganhar para sempre, porque formação precisa para sempre. E a verba da educação no Brasil é muito grande. Tu imagina mandava 10 bilhões, 15 bilhões, 100 bilhões para o público, agora manda 50 porque outros 50 para financiar investidor privado da educação. Entendeu? Então são essas coisas assim: corrupto por corrupto. Primeiro, tem concepções de corrupção, segundo, é ou a corrupção é sistêmica vai desde aqui, desse lugar que está aqui ao la- o nosso lado, que a pessoa é porteiro, ganha 3 mil reais e nunca vai abrir o portão isso é corrupção, dinheiro público num ano 36 mil reais para o cara nem abrir o portão mas por que, que ele não vai abrir o portão? porque ele tem um contato lá na prefeitura que faz ele ganhar 3 mil sem trabalhar certamente mil, mil quinhentos vai para alguém
2: uhum.
1: então a corrupção é sistêmica os coleguinhas que estão aí preocupados com um grupo que foi corrupto, não é essa. Por favor, eu não sou a favor de corrupção, em nenhum nível. Mas do modo como é sistêmico, não pode ser o diferencial.
2: E é sistêmico na sociedade, porque a política é um reflexo Exatamente. da Exatamente. E existem os políticos que estão lá combatendo isso, que tão, não estão se vendendo nem por muito. Exatamente. exatamente. Assim como tem aqui do, do lado dos eleitores de que também, não, eu não vou me, me vender, eu acredito na verdade, acredito na honestidade, acredito em Deus. Eu, exato, exato. Ele está vendo, eu não vou, não vou me vender. Mas é minoria. É,
1: exato. Então, é esse o exercício, entendeu? Então, assim, a gente não pode utilizar a pauta da corrupção como sendo, ela pode ela, ela ela está espalhada. Tu vê, tanto um presidente quanto o outro vai ter dificuldade, porque o grupo corrupto, evidente hoje na política brasileira, é isso que eles chamam carinhosamente de central. Centrão, isso aí. E o Centrão não perde poder, nunca mais perdeu poder depois que alcançou. Já há muito tempo, né? Entendeu? Então, se você vira presidente, você tem que negociar com o central. Se, seja de, um, de, um, de uma linha ideológica, seja de outra. Agora, o que se negocia? Essa é a diferença de alguém que quer fazer algum tipo de política... E outro, tem gente que negocia e não faz nada. Negocia, deixa os caras ganharem e não faz nenhuma política pública efetiva. Tem outros que consegue fazer uma. Você entende? Nessa de dar desesperança, eu preciso me informar para saber quem é que não vai fazer de fato nada muito transformador e quem, apesar de toda dificuldade, vai fazer pelo menos uma coisa. Eu estou nessa estou sendo pragmático a esse ponto
2: Entendi.
1: eu não estou eu, eu, eu não, não colocando personalisticamente Bolsonaro ou Lula eu quero entender que os dois teriam dificuldades só que tem outros que, tem, que não querem fazer certas coisas e eu dei alguns exemplos para o
2: bem comum, ao seu exato, ver exato, seria melhor exato, esse que...
1: exato. não é porque é perfeito, não é porque uhum. é santo não é porque não tinha que estar preso, nada disso é um papo pragmático mesmo quando você não tem outras formas de transformação. Quando você tem a prefeitura de Petrópolis aqui, você não vai, tanto o, o que ganhou quanto o que perdeu, tá com o rabo todo sujo. Mas você, na hora do desempate, para não perder a oportunidade de cobrar, ou simplesmente não anular e falar, deixa o mundo acontecer, até para você se comprometer minimamente, você diz assim, pô cara, deixa eu ver, que grupo político anda com esse aqui? Que grupo político anda com esse aqui? E, e, o que, que esses grupos querem? Cara, esse aqui consegue ser pior do que esse. Em você Em outras entende?
0: palavras, tudo isso que você está falando, palavras aqui não muito bonitas, é tá na hora de escolher o menos pior. Talvez, que como seja, você falou, não tenho o mais perfeito, o mais seja, bonito, mais ide... é Que o seja. É o que,
2: depois de várias comparações... Você... Que seja. A ficha está muito Agora, suja. Agora, os dois critérios lá, do estaria, mais... Isso estaria numa terceira via, só que não chega lá, né? Não chega,
1: não chega. Ou seja, e, e, e esse papo do menos pior é a partir das propostas... De políticas públicas que eles possam ter. Sim. Entendeu? Não é o menos pior individualmente, é que o nego fica achando temperamento. É. Né? Ele é, bem... Ai, mas ele não é,
0: mas Olha o jeito que ele fala, ele Exatamente. É muito maior tem que, isso, que ver é o que que
1: fez, porra. Pega uma o que se vocês que pessoas que têm acesso à informação minimamente, você pega assim, que o que que o país precisava fazer para ter umas relações internacionais mais interessantes? Esse fez o quê? Esse fez o quê? Enquanto governou? Sim. o e aí você vai chegar à conclusão. Agora, a corrupção, que virou um tema porra, da moda, né vocês virou um tema que as pessoas interrogam, e eu não estou falando que é um tema menor, na atual circunstância, sistemicamente, se o um amigo de vocês, filho de um desembargador safado, é que está falando de corrupção, ele tinha que perguntar ao pai dele primeiro. Sim. Se, o, se você é filho de um cara de classe média metropolitana, em que teu pai cresceu aqui, não pagando imposto, é, é, só negando pagando por fora, não pagando salário direito, tu vai tirar onda de falar, porra, o cara é corrupto? Na tua casa, o pavezinho que tu tá comendo é dinheiro roubado.
0: Uhum, Pô, é, não aí, aí também, não Barato.
1: Faz o meia culpa Eu sei que tem o um cara que tá pegando o ônibus aí, fudido. Desculpa a expressão. O ônibus lotado que tá <risos> trabalhando pra poder comer. Esse cara não tem tá nem como ser corrupto. Ele tá se corrompendo no sentido corpóreo, Ele tá total. se oferecendo tá classe média, alta. Vamos buscar a historinha da tua família para ver como é que tu enriqueceu, que eu não estou generalizando. Não
2: sobra... sobra... São poucos. O, não sobram, tô... sobram poucos. É, sobram não estou um generalizando. Poucos, é, eu, eu, e, vou eu dizer,
1: e vou dizer a parada. Quanto mais mão aberta para gastar de qualquer jeito, mais o dinheiro veio fácil.
2: É. É, isso acontece. Isso aí então é. Parece é, é. que até ostentação, né? O cara ostenta muito comprar Lamborghini, é Esquema de pirâmide. Exatamente. O cara que foi com suor aos pouquinhos, montou a empresinha dele, não, não descansou, ele já segura mais, ele Exato. não precisa mostrar nada Vê, vê, na vê esse
1: papo de lavagem de dinheiro. Tem um montão de empresa, cara. Tá todo mundo fudido. Todo mundo sem poder pagar direito as contas. Aí tem uma loja ou outra, seja de comida, seja de roupa, seja de, 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 de carro, que. Sem Todo mundo se ferrando e o cara crescendo Sem cliente nenhum <risos> Negão E o maluco tá ele na careta uma Sentado nesse Produtora de
0: evento, rola muito então, A festa então... não deu 100 pessoas Tá lá que entrou 1700 é, Entendeu? Ah, é. Então e vamos
1: isso. ver a corrupção No seu sentido sistêmico Tem amigos nossos Ou conhecidos nossos, ou colegas nossos Que vem com esse papo tudo purista De corrupção, quando na verdade O cara vive, sempre viveu disso só que quando é corrupção da pessoa, diz, não, porra, o jogo é assim. Agora, quando é do outro, é corrupção.
2: Faço o que eu digo, mas não faço o que eu Exato. faço. Exato. <risos> então, eu, eu não me Então, luro. aqui desse papo, de o que que tu tira aí de
0: conclusão final e dá, um, dá, um, dá um, assim, uma conclusão aí do que que tu tá sentindo agora? Eu Como adoro. é que tá esse
2: coraçãozinho? A conclusão é que eu não tenho conclusão. Não, brincadeira. É, 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 é algo a se pensar. O Newton ajudou a gente a... A refletir mais sobre tudo, né? E ter essa consciência da geopolítica, né? De que as coisas não são tão simples assim. Não é uma promessa de um político que vai comprar teu voto, porque é, às vezes são promessas muito vazias, né? E tudo demora muito, né? É, a corrupção está entranhada em tudo aí é complicado. tá, tá com o voto decidido? O presidencial? Eu, aí? Não, o presidencial eu já tô decidido tá, pro tô primeiro beleza. turno, é, eu vou de terceira via. É, pela ideologia que eu acredito, mas o Newton esclareceu muita coisa, cara, é bem, bem é, interessante me esclareceu mesmo. muita
0: coisa, que conclusão tem muita, né, Newton? porque porque é, é clássico teu, né, mas confundir, deixa fazer, tu... <risos> o cara liga o vento, <risos> ele liga o liquidificador, joga dentro da nossa cabeça ah, e, é. e vai embora. Não,
2: Rodrigo.
1: <risos> o Rodrigo, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falei inclusive no andamento da nossa conversa. As pessoas se iludem muito porque acreditam na primeira promessa. Assim, seja ela afetiva, seja ela política.
0: Ou o nosso artiga, papel verdade. é só
1: demonstrar que a coisa é um pouco mais complexa. E quando é complexo, não quer dizer que você tenha que ter. Complexo a palavra ao pé da letra, quer dizer algo que é tecido junto. É assim que a gente se cobre. Sim. Um lençol é um montão de fio embaranhado.
2: Complexo não quer dizer que seja ruim. Né? Que
1: seja ruim. Claro. As pessoas é que simplificam demais. Sabe, pra tudo que você possa imaginar. Ah, se resolve assim, se resolve assado. Aí a gente cai, igual pato. É igual o Pacto Amoroso. Vai você acreditar na primeira cantada que alguém te dá numa noite? Coitado, é um iludido, porque não é verdade. É. Eu vou Você, você pra... nem
0: te conhece. Você seu pra sempre.
1: foi a coisa mais linda. <risos> Todo mundo olhou pro lado, não. Tem muita um gente linda aí, cara. <risos> tem várias, Mas a gente tá tão carente de tudo que a primeira promessa nos impacta.
2: Preenche aquela lacunazinha. É, tem uma frase do Solwell. Uhum. É, né? é, um, é um escritor liberal. E e ele diz que os políticos de sucesso são mentirosos porque as pessoas acreditam nas mentiras dele. As pessoas que querem o impossível acreditam nas promessas impossíveis e votam neles. Então. Exato. A não pode acreditar no impossível. Não, não pode.
1: Acreditar, nego, né, tá tendo dificuldade em acreditar em Deus, tu vai acreditar em outro por causa de
2: Deus. <risos> Deus é tão óbvio, né? É não então, acredito.
0: Então, saio daqui do papo de hoje. Eu aqui, ó assim, com duas... Então, Pô, não dá, né, cara? Eu, tinha, eu queria falar dez convicções, eu vou me agarrar em duas coisas aqui. Primeiro que eu estou acreditando cada vez menos em, em, em estrelas, martes, heróis. Então, seja, Pô. como você falou, seja L ou seja B, é, esse papo de acreditar em qualquer mártir não não vai ter como né o que vai salvar a gente e a segunda coisa eu ainda mesmo depois de todo o papo que a gente teve aqui com o papo que outras pessoas tiveram aqui eu ainda duvido muito e temo muito o, o, quando, quanto mais o Estado mais controla todo o sistema, como se o Estado fosse esse próprio Marte, desse próprio uhum, Salvador. Uhum. Né? Ah, não, vamos, vamos tirar das mãos de todo mundo, deixa que o Estado cuida da saúde, da economia, disso, daqui, da tecnologia, de tudo, de todas as esferas. Eu tenho um receio contra isso, não me sinto à vontade. É assim que eu saio hoje, entendeu? Acreditando cada vez menos em heróis políticos, cada vez menos num domínio do Estado em tudo. É onde eu saio hoje. Não entendi. E é isso, Milton. Você queria falar mais alguma
1: coisa? Não, quer dar um tchau? Só pra, não, vou dar um tchau e vou só complementar falar, com quer essa. Você pode falar situação. de algum candidato político? Não,
0: não,
1: não. Não, Não, Eu já tenho, eu já tenho minhas convicções não, mas a respeito que do que eu tá acho, nada, mas cara. assim, eu não acho nunca prudente,
0: ainda mais, imagino, mais num espaço eu, como eu, esse claro. aqui,
1: é, é, ficar fazendo induções. Claro, né? claro. Tudo que se falou é para que a pessoa de fato pense, tome as decisões Pronto. e assuma. Isso. Porque vai que o nego me acha interessante, inteligente, e eu falo e o nego vai na minha. Não tem que ir estar tá reproduzindo aquilo que eu acho que a gente tem que desconfiar. Isso aí. Não é porque eu estou lendo, estou vendo alguma coisa que eu, eu estou apto para ter a iluminação. Então é que as pessoas se reflitam mesmo. Isso que o Diogo falou é maneiro. Eu fico feliz até de ouvir isso, falar assim, pô, sair aqui refletindo sobre o negócio. Uau, isso uau. que é maneiro. Na hora que você tomar a decisão vai ser mais madura. E em relação só a essa sua última observação do Estado. Eu também não sou, de maneira alguma, a favor de um Estado centralizador. O problema que nós temos no país é que o Estado ainda não se fez presente. É o contrário. Tá? Ou seja, o Estado não é presente. Não toca
0: em de vários Exato. Em, em no e, básico. Em,
1: exatamente. Em alguns lugares onde o Estado excede a sua intervenção, pode ser que crie problemas. No nosso caso, ainda é falta de Estado. É. O Estado não ocupou os espaços. Não, não existe saúde estatal funcionando não existe educação exatamente então é a ausência Tem do mais casa Estado que é o nosso problema então assim a gente por isso que esses temores de um estado também totalitário ele é muito doido mais
2: distante ainda porque né? caraca ele nem está presente
1: um pai que vai mandar nos filhos mas nunca voltou para casa ou seja <risos> como é que ele manda né cara ele não tá em casa então o estado não está presente suficientemente e é por isso que a gente também tem que lutar em defesa da presença do estado Sim. não é do estado invadindo todos os espaços mas é o estado ajudando a gerir Políticas de turismo que sejam propugnadas pelo Estado. Se você me perguntasse hoje, você prefere um evento organizado pela Prefeitura de Petrópolis que envolva muitos atores ou alguém do deguste organizando a vida cultural da cidade? Porra, eu prefiro a prefeitura. Sim. Que a prefeitura, em tese, vai estar tá preocupado com as situações de quem está no limite, de quem tem grana, de quem não tem. Diversos representante
0: pode chegar à prefeitura e não diversos representante. Essa que chegar é na ideia. cara do deguste.
1: Porque o deguste só favorece o pessoal do deguste, quem é né, classe média tem dinheiro para comprar cerveja. E o meu camaradinha que mora no Batalhar, que porra está sem evento cultural nenhum, e não, não precisa ser
0: cerveja, sim, bota sim.
1: um pagodinho ali na, na quadra, Faz um movi... é, chorinho Sim. na
0: praça da, né? isso, do bairro, isso. né? É
1: isso. Mas então, eu agradeço mais uma vez sempre tá aí com
2: Caraca. vocês. Caraca, demais, valeu. demais, demais. Valeu, valeu, é demais. Né? Muito <risos> obrigado, tio. É. Então, só os é, recadinhos é. finais, episódio novo em vídeo toda semana no YouTube e o episódio completo em áudio no Spotify. Só um adendo, o Spotify também é vídeo, né? Também e é figa. vídeo. o é um pioneiro nisso aí. Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast e Radio Public e corte todo dia nas nossas redes sociais e também no nosso canal de corte do YouTube. Então é isso, galera. Se você ainda não deixou o like, deixe agora. Isso é muito importante pra gente e eu fico por aqui, deixo aí pro Rodrigo, então, tchau. Então
0: terminou tudo, então se você tá ouvindo isso hoje, hoje é dia 28 de outubro, eleições dia 2, então pô, boa sorte pra nós. Né, meu boa irmão? sorte aí galera, boa responsabilidade sorte. no tá, voto, valeu, isso é importante valeu. pra todos. <risos> boa sorte pra todos valeu nós. Valeu pra todos nós. <risos> Grande então, abraço. Valeu.
2: valeu.